1: Servus, liebe Zuhörer. Es ist wieder soweit. Wir gucken uns die besten Spiele von vor 30 Jahren an. Und das bedeutet, wir sind jetzt im Jahr 1994 angekommen und haben die Powerplay vor uns liegen. Und wenn ich sage wir, dann sind das natürlich meine geschätzten Kollegen, der Ben Dippert und der Daniel
0: Cloutier. Servus, ihr beiden. Moin. Hi, hi. Was heißt hier vor 30 Jahren? Vor 30 Jahren, das waren den 70ern. Bin ich ich mir sicher.
1: Ja, gefühlt war das (lacht) vor vor 30 Jahren, keine Ahnung, 1820. (lacht) Ja, aber die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat. Und das ist ja jetzt auch schon das dritte Mal insgesamt, dass wir unser die besten Spiele. Als Zweiteiler machen, das ist ja der erste Teil einer zweiteiligen Aufnahme, das haben wir bereits für 1992 gemacht, da noch spontan, weil wir festgestellt haben, oje, es dauert ja für immer und dann geplant das erste Mal für die Aufnahme von den besten Spielen 93. Es ist auch dieses Jahr wieder die Powerplay und wie immer, bietet sich an, liebe Zuhörer, dass ihr zu Hause mitblättert. Wir haben euch deswegen das Heft verlinkt in den Shownotes auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com. Da könnt ihr dann direkt mitblättern. Wenn ihr Glück habt, habt ihr das Heft vielleicht noch zu Hause. Ich weiß nicht, ihr beiden, wie ist es bei euch? Habt ihr das Original oder guckt ihr hier im Browser? Du weißt, wann
2: ich geboren wurde? <lacht> also ich freue mich ja, dass du lesen kannst überhaupt. <lacht> Gerade so konnte ich da ja lesen, als das Ref rauskam, ja. Aber im Grundschulalter habe ich tatsächlich noch keine Magazine Gerade gelesen. so?
1: Du bist doch zwei... Weißt du, 83... Du gerade so lesen, mit elf, okay. <lacht> das war eine andere Zeit. Ja, ja, das genau. War, wir hatten ja nichts früher, gar genau. Nichts. Wir haben ja noch von Steintafeln, da haben wir noch was,
2: Mammuzin gemalt. Weiß ich, mit 14, 15 habe ich angefangen, Magazine zu lesen. Also aus der Zeit brauchst du mir hm. nicht fragen. Was, was hast du gelesen überhaupt? Das haben ich noch gar nicht gefragt. Oder äh, Powerplay war es ja nicht. Nee, Club Nintendo Magazin hat mich ja damals bekommen, gratis, weil ich ja hm. Club Nintendo beigetreten bin. Und dann habe ich die GameStar ziemlich lange abonniert und irgendwann gab es ja Club Nintendo nicht mehr und dann habe ich ja die Endzone bekommen und habe die dann aber auch bezahlt. Ne? Also die hatte ich auch im Abo. Also die beiden Zeitschriften hatte ich hier und da meine Total oder so, ne? aber ähm, richtig intensiv gelesen habe ich halt Endzone und GameStar eigentlich nur. Hm.
0: Also ich glaube, dass die 94er meine letzte, die besten Spiele war, die ich hatte. Ich sage hatte, weil ich habe sie jetzt nicht gefunden. Ich habe hier von, ich glaube, hm. 90 bis 93 liegen im Schrank. Hm. Aber ich kenne die noch von damals, kannte die jetzt noch von damals, als ich mir sie jetzt angeguckt habe. Deswegen, ich habe es jetzt hier digital, ist aber schon noch so meine Zeit. Und gerade auch mit dem ganzen ganzen Heimcomputerspielen, DOS, kommen wir ja gleich zu. Das ist bei mir, also ich habe ich hab keine Endzone gelesen und auch keinen Club <lacht> Nintendo. Club Amiga. Club, Amiga, Club Amiga. Genau.
1: <lacht> Ja, wir haben es jetzt gesagt, die 100 besten Spiele des Jahres 1994 aus Sicht der Powerplay. Und wir haben schon gesagt, es ist auch dieses Jahr wieder ein Zweiteiler. Und auch trotzdem in diesem Jahr werden wir nicht über jedes Spiel sprechen. Wir haben uns im Vorfeld ein paar Titel rausgepickt, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Aus der Erfahrung werden es trotzdem ein, zwei oder 18 mehr sein. Also, wenn wir da jetzt euer Lieblingsspiel vergessen, verpassen, was auch immer, dann seht uns nach. Oder wenn ihr das nicht könnt oder wollt, dann lasst uns einen Kommentar da. Daniel, wo kann man uns
0: denn kommentieren? Also, zu, entweder auf der Homepage, auf nerdweltenpodcast.com oder auch natürlich bei YouTube, um, um die Variante mal noch ins Spiel zu bringen. Da oh. findet ihr diese Folge hier ja auch. Relativ neu. Ne? Ja. Aber gerne auch im Discord. Wir machen bei uns in unserem Nerdwelten-Discord immer eine extra Thread innerhalb des Feedback-Kanals. Und da bekommen wir auch immer einiges an Feedback. Also gerne auch dahin, dann seht ihr auch, was die anderen so dazu sagen.
1: Genau, das wäre so das, das Wichtigste. Und ich glaube, Daniel, du hast es jetzt auch schon angeschnitten mit Heimcomputer. Das ist ja die große Änderung in dieser Powerplay, die besten Spiele 1994. Und das ist auch der, der Grund, warum der Ben jetzt schon mit, mit runtergezogenen Mundwinkeln da sitzt und ein bisschen schmollt, weil es sind wirklich keine Videospiele mehr mit dabei. Zu der Zeit gab es ja auch schon die Videogames und die hatten ein eigenes, die besten Spiele 1994, wo eben, wer hätte es gedacht, nur Videospiele drin behandelt werden und die fallen deswegen in der Powerplay komplett raus. Und das ist vielleicht auch ein Grund, dass wir auch die 100 besten Videospiele 1994
2: bei Gelegenheit noch nachreichen müssen. Ich wusste gar nicht, dass man das unterscheidet, Videospiele und Computerspiele. Das heißt, ein und dasselbe Spiel kann einmal ein Videospiel sein einmal ein Computerspiel. Das ist ja interessant. <lacht> ich weiß natürlich, was du meinst. aber
0: <lacht> Also in unserem Sprachgebrauch waren Videospiele damals auf Konsolen. Das ja. hat, wenn wir auf meinem hm. C64, Amiga DOS, das war kein Videospiel, das war ein Computerspiel.
2: Ja. Also für mich ist
0: Videospiele für mich
2: alles und Computerspiele wäre eine Unterkategorie von Videospielen. So würde ich es einsortieren. Aber äh, klar, ich verstehe auch den anderen Ansatz. So wie Mütter zu allem Nintendo sagen. Ja, oder so wie mein Sohn zu jeder Frau Mutter sagt. Oder Mama. Okay, okay. Jawohl, also
1: wir haben schon gesagt, liebe Zuhörer, ihr könnt gerne mitblättern. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, dann fangen wir einfach mal direkt an. oder Sonderheft Nummer 9 ist es, Powerplay. 9 Mark hat es gekostet und die besten 100 Spiele des Jahres 1994 werden ausgelobt für MS-DOS-PCs, Amiga und Macintosh. Ich fand letztes Jahr schon spannend, dass der Amiga noch mit dabei war. Mich überrascht es diesmal wieder, dass er wieder dabei ist und auch mit gar nicht so wenigen Spielen.
0: Ja, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, auch in der letzten, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, dass 93 so, so ein auslaufendes Jahr war, da kamen noch ein paar große Titel, aber schon viele von den großen Titeln, auf die wir gewartet hatten, von X-Wing über Wing Commander in einer brauchbaren Version zu ähm, Indie 4, das hat sie alles nicht mehr zum Amiga geschafft, aber es gab noch so einige Nischen die es auch bis 94 noch geschafft haben. Und ja, ich war jetzt im Nachhinein auch überrascht, dass da noch so viele amiga spiele dabei sind. Es sind insgesamt nämlich zwölf Stück. Einige
1: davon sind gekoppelt, weil es auch DOS-Tests sind, also dass beide Wertungen mit dabei sind. Aber zwölf Spiele, das ist schon ordentlich. Und der Macintosh, wie gesagt, wird auch extra ausgelobt. Der bekommt genau ein Spiel mit F.A. 18 Hornet.
2: (lacht) Kann niemand sagen, man hätte den nicht mit aufgenommen. Ist dabei, kann man auflisten. <lacht> Prominent auf dem Cover.
1: <lacht> Die Wertungen habe ich diesmal nur ein bisschen grob aufgeschlüsselt. Ich meine, letztes Mal bei den besten Spielen 93 hatten wir in der Powerplay, ich glaube, nur zwei Spiele über 90. Da dürfte mich gerne korrigieren, wenn ich falsch bin. Dieses Jahr haben wir aber sogar fünf. Wir haben zwei 92er-Wertungen, nämlich Sam Max und Theme Park. Und die 93er-Wertungen sind Battle Isle 2,
0: Magic Carpet und SimCity 2000. Ja, das ist ja spannend, dass Sam Max in diesem Jahr drin ist. Ich hätte das immer so gedanklich nach 93 geschoben, aber das kam halt relativ spät raus. Genau. Day of the Tentacle war ja auch 93, aber das kam halt auch ein halbes Jahr früher. Fühlt sich irgendwie falsch an, aber gut. (lacht) (lacht) Hauptsache, (lacht) wir haben es irgendwann mal drin, den besten Spielen. Das
2: letzte Mal hat es ja uns gefehlt. Was sind denn die beiden niedrigst bewerteten Spiele, Ben? Loadrunner und die MS-DOS-Version von Diggers. Also Loadrunner habe ich zumindest schon mal gehört, aber Diggers, das sagt mir jetzt gar nichts. irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Verbindung habt, aber kommen wir eh noch später zu. Ich finde es sehr lustig, dass hier wirklich eine Neuauflage von
1: Loadrunner hm. im Heft ist. Und das ist mit 65 die niedrigste Wertung. Wie gesagt, die besten 100 Spiele. Mit Videospielen hätte es eine 65er-Wertung definitiv nicht gegeben in der Powerplay. Nee.
0: Also zwei Spiele, die, die man jetzt vermissen könnte, weil sie jetzt auch im Vorjahr nicht drin waren und so grob um den Jahreswechsel, je nachdem, wo man gelebt hat, äh, erschienen sind, sind einmal natürlich das erste Doom. Das war letztes Jahr nicht drin, ist jetzt auch dieses Jahr nicht drin. Dafür dann der zweite Teil. Mhm. Und ein Spiel, das auch deutlich höher bewertet ist als diese 60er-Gurken, von denen du gerade gesprochen hast, nämlich Cannon Fodder. Das hat 82 bekommen, ein Amiga-Klassiker. Aber das war Damals auch recht schnell auf dem Index, genauso wie Doom. Genau, das wird beiden Spielen
1: zum Verhängnis geworden sein. Und wir haben in diesem Heft ja auch schon Doom 2, also wird hier als Hell on Earth geführt. Das heißt, der Name Doom wird wahrscheinlich wissentlich schon um shift also das wird schon zusammenhängen. Lasst uns jetzt einfach vielleicht langsam mal ins Heft reinblicken. Wir können im Vorfeld vielleicht noch sagen, es ist die klassische Powerplay-Wertung, also in Prozenten. Und jeder Redakteur gibt dazu noch einen Meinungskasten. Das ist sehr reduziert in der normalen, also in der regulären Powerplay-Ausgabe, sollte ich vielleicht sagen. Waren ja immer noch Prozentwertungen für Grafik und für Sound und für, hast du nicht gesehen, mit dabei. Hier ist wirklich nur reduziert die Spielspaßwertung mit aufgeführt. Und dabei fehlt mir persönlich auch ein bisschen, dass aufgeführt wird, was für ein Genre das jeweilige Spiel denn überhaupt ist. Ich meine, manchmal ergibt es sich aus dem Text heraus, aber manchmal nicht so wirklich. Wie geht es euch? Ist das was, was euch beim Durchblättern im Vorfeld aufgefallen ist, was euch gestört hat?
0: Also dadurch, dass es ja komplett alphabetisch aufgezogen ist und dadurch auch nicht strukturiert, dass man sich erstmal alle Adventures, alle Strategiespiele, wie auch immer anschaut, finde ich auch, das fehlt. Also man musste bei einigen Spielen muss man wirklich erstmal den Text lesen, um zu verstehen, um was geht es denn da überhaupt, was für eine Art von Spiel ist das dann? Bei den meisten sieht man es auf Anhieb, würde ich sagen. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt die meisten davon kenne. Ja, ich muss da viel mehr ins Blaue raten, glaube ich, weil <lacht> also da sind wirklich viele Spiele, die mir
2: gar nichts sagen. Äh, da bin, ja. ich, bin ich gespannt, ja. <lacht>
1: Wir Sprechen vielleicht kurz, wer im Heft alles vertreten ist. Es sind natürlich bekannte, beliebte Powerplay-Gesichter. Der Michael Hengst wird uns begegnen, der Volker Weiz, der Knut Gollert, der Peter Schwind. Ich meine, das ist das erste Mal, dass wir den Peter Schwind in einem Powerplay-Heft sehen, das wir durchblättern. Der Sönke Steffen ist mit dabei und der Frank Heukemes. Und zum Frank Heukemes habe ich jetzt gleich noch was, weil wenn wir die erste Seite aufschlagen, dann haben wir hier ein kleines Editorial, die 100 besten Spiele. Ihr seht den Wald und da haben wir fünf der sechs Redakteure ohne den Sönke Steffen. Mhm. Und der Frank Heukemes, der kniet da im Laub im Wald und ich glaube, er hat einen Riss in der Hose, oder?
0: <lacht> sieht so aus, ja. Das ist doch irgendwie
1: ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob der Riss vorher schon war oder ob das beim Hinknien passiert ist. Also, oh Gott, lieber Frank, ich wollte dich jetzt nicht hier irgendwie outen. Aber da sind sie wirklich mal ins Grüne gefahren oder, keine Ahnung, auf die andere Straßenseite gegenüber von der Redaktion, haben sich an die Bäume gestellt und haben ein schickes Bild gemacht. Damals gab es noch kein photoshop Nee, das gab noch nicht. <lacht> das ja nichts. Nee. Nicht mal flicken für die Hose. Okay, dann steigen wir doch mal ins Heft ein. Und Daniel hat schon gesagt, wir f- gehen wieder alphabetisch durch. Das heißt, wir fangen auch wieder mit Zahlen an. Und wie die letzten beiden Jahre haben wir hier auch wieder ein
0: Weltkriegsspiel. Es ist halt 1942, Pacific Air War. Ich weiß nicht mehr, was wir letztes Jahr hatten. Ich weiß auch nicht, aber was wir auch letztes Jahr hatten, war eine schräge Ausnahme. Weil wenn man sich, wenn man mal durchguckt, ähm, auf der Seite 4 und auf der Seite 5, je, meine, jeder Test die hat ja eine Seite. Oh ja. Und dann sieht man bei der Nummer 34, das ist Diggers, 35 ist Dreamweb und dann Elder Scrolls Arena ist 37. Da fehlt die 36. Und wenn man unter M guckt, gibt es die 62 Magic Boy und dann die 36 Magic Carpet. Und dann die 63, Magic of Antoria. Also, was, was ist denn im Titel von Magic Carpet drin, dass es irgendwo zwischen D und E eigentlich landen müsste?
1: Hm, Ey, das wird uns im Heft, im Heft bestimmt begegnen. Mir gefällt ja auch die Seite 104, Wing Commander Armada, das abgekürzt WC Armada heißt. Ja. <lacht> da weiß der Initial mal nicht, was das für ein Spiel sein will.
0: ja. Äh, Wing Commander Amar hat nicht reingepasst und dann Wing Commander A. Ah, verdammt.
1: Oh, Daniel, jetzt habe ich für dich als Fachmann die Frage, Seite 46, Goblins
0: 3. Mhm. Da stimmt doch was mit den Is nicht. Das sind zwei, müssen das drei sein oder nee, jetzt nur müsste eins? Das müsste eins sein. Das ist ein, stimmt. Das erste hatte drei Is, das zweite zwei und das letzte nur noch, also das dritte nur noch eins. Da möchte ich mich beschweren. Haben wir dann noch eine
1: Postadresse? Ich rufe Michael später einfach mal an. So ja, machen wir also, das dann. Genau.
0: Ja, genau. Über, über das erste Spiel springen wir mal direkt drüber. Also, jetzt haben wir mal über die ersten drei, vier, da kommt Werbung. Alien Legacy. Wer mag denn über Alien Legacy sprechen? Also über Alien Legacy selber habe ich gar
1: nicht so viel zu sagen, aber das ist ja ein Spiel, also diese, diese space was weiß gar nicht, Space Simulation, wie kann man denn dazu sagen? Also wo man fremde Welten entdeckt und Forschung betreibt, Basen aufbaut, also solche Spiele wie Star Control 2, das war ja damals offenkundig ganz schön in Mode. Und das ist eine Mode gewesen, die an mir völlig vorbeigegangen ist. Ich habe Star Control damals nicht gespielt, ich habe keines dieser Spiele mitbekommen. Und bin da erst sehr spät drüber gestolpert. Ich habe Alien Legacy im Vorfeld jetzt ein bisschen gespielt. Und Star Control 2, und ich muss sagen, Star Control 2 ist ein unglaublich gutes Spiel. Also eines Tages, Star Control 2, müssen wir was machen. Alien Legacy von mir aus auch. Auch spannend.
0: Wie geht's euch? Ist das ein Genre, das euch begleitet hat? Also ich habe da eher frühe und einfache Vertreter gespielt. An Space World Ho kann ich mich erinnern. Aber das ist natürlich nochmal deutlich rudimentärer und textbasierter. Aber von von den restlichen, die du jetzt aufgezählt hast, die habe ich auch erst später mir angeguckt und nicht in der Zeit gespielt. Hm. Das waren einfach andere Genres, die wir uns da angeschaut haben. Aber ich dachte jetzt auch bei diesem Alien Legacy, ähm, auch mit diesem oberen Screenshot, wo man da über so Voxel-Grafik noch fliegt, Rohstoffabbau in 3D, wir sichten einen Planeten, das sieht nach einem Spiel aus. Das solltest du dir mal angucken, Hadi. (lacht) Oh je, da ist es wieder (lacht)
2: Sieht zumindest schick aus. 82
0: Prozent, ja. also Respekt. Aber ich habe das auch nicht gespielt. Ich kenne das nicht,
2: das Spiel. Hm. Also ich habe mit dem Genre an sich auch gar keine Erfahrung.
1: Ja, das ist, wie gesagt, ein Genre, das damals das an mir vorbeigegangen ist, auch komplett. Ja. Dafür aber die nächste Seite, es hatte 12, Alone in the Dark 2. Den ersten Teil hatten wir, ich glaube, im letzten Heft, oder schon im vorletzten, war das war 92, glaube ich, sogar drin. Ich meine 92, ja. Das war noch so Cthulhu-mäßig angehaucht und Alone in the
2: Dark 2. Ich glaube, Ben, das hast du ein bisschen mehr gespielt, oder? Ich meine, ich habe das einmal durchgespielt, aber das ist so lange her. Und Alone in the Dark ist ja immer so eine Sache ohne Komplettlösung, ist wirklich schwierig. Ne? Also oh, ja. der erste Teil, ich meine, ich habe bei jedem nachher ähm, eine Komplettlösung benutzt. Beim dritten hattest du nachher dieses Geister-Zombies-Setting. Also äh, der also, äh, West-Zombie, genau. Also <lacht> Wild stadt mit Zombies gemischt, das war cool. Ich weiß, das hier fing, glaube ich, aus so einem Schiff an ne? und ganz am Anfang war man in so einem Irrgarten unterwegs oder so. Genau, du warst erst im Irrgarten vor dem Herrenhaus und später gab es das piraten Später gab es das Schiff, okay, ja. ja. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich es durchgespielt habe. Ich meine ja, aber wäre eigentlich was, was ich gerne durchspielen würde, weil definitiv alle Alone in the Dark 3 Spiele waren Meilensteine, möchte ich mal behaupten, und wegweisend. Wie viele Alone in the Dark 3 Spiele gab es denn? Alle drei, Alone in the Dark. Ach so, okay. Ja, der vierte, den habe ich tatsächlich nachher abgebrochen, weil irgendwie... Echt? Der war grafisch zwar geil, aber ich ja. bin da immer abgekackt am Anfang schon. Also ich kam da nicht weiter, trotz Lösungen im Internet und keine Ahnung. Ich fand das so schwer, ich habe mich wahrscheinlich zu dumm angestellt. Ich habe Alone in the Dark. The New Nightmare hieß der vierte Teil. Genau. ja,
1: das habe ich durchgespielt Oha. und das war für mich ein besonderes Spiel. Soll ich euch sagen warum? Ich sage euch, egal was ihr sagt, ihr habt ja keine Chance mehr auszuweichen. Das war das Spiel, bei dem ich damals die Furcht vor diesen Survival-Horror-Spielen verloren habe. Vorher bei Resident Evil und so habe ich mir echt immer, wenn ich in jede Tür, ich habe mich zusammengebibbert. Ja. Ich habe echt immer Schiss gehabt. Aber bei so Low, machen die auch am Low. meisten Spaß. Ja, aber das habe ich bei The New Nightmare verloren. Ich weiß noch, da war eine Szene, bevor man in ein großes Herrenhaus kommt, läuft man durch so einen ähm, äh, Brusttief im Wasser durch den Kanal und ich habe die ganze Zeit, die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendwas aus dem Wasser kommt. Da habe ich noch <lacht> echt Bammel gehabt. Und dann war die Szene vorbei und damit war es für mich auch erledigt. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit Seilschlingen so gehabt.
2: Genau zeitlich und auf eine Szene noch zuordnen kannst, das finde ich krass. Also. das ist prägnant gewesen, wirklich. Das ist mir sehr hängen geblieben. Weil das Thema habe ich auch bei Filmen halt, dass die halt Ich habe halt nicht mehr diese Gänsehaut wie früher, dieses Gruseln, Mhm. Äh, egal welchen Horrorfilm ich gucke. Also hätte ich gerne nochmal, einfach Gehirn resetten, aber ich kann nicht sagen, ab welchem Moment das einfach weg war. Zu Alone in the Dark 2 kann ich noch
1: sagen, den ersten Teil habe ich geliebt, auch das Settings wegen. Der zweite Teil mit diesem Irrgarten, wo man dann glaube ich ziemlich schnell so eine Tommy Gun findet. Ah, das war mir ein bisschen drüber. Und dann kommt man in so ein Haus rein, da rennen dann so Harlequins rum und der Koch verfolgt dich mit einem großen Hackebeil. War nicht mehr so meins. Da kommt mir nicht
2: alles kann. bekannt vor. Also irgendwie die Bilder <lacht> habe ich jetzt so Sags.
0: Okay. Also das war halt nochmal von allem mehr. Ja. War völlig over the top. Aber also es hat natürlich das gleiche Problem gehabt wie der erste Teil auch schon. Und das ist halt diese katastrophale Steuerung. Also das war ja, das hat mir ja gespielt trotz der Steuerung, kann ich mich noch gut erinnern. Und als dann die Fernkampfwaffen dann noch dazu kamen, da war es ja noch unmöglicher. Oder ja. Ich war einfach nur zu doof, das mag auch sein. Aber ja, wir haben, das, wir haben das damals geliebt, weil ich meine, ich kannte ja die späteren Spiele auch erst deutlich später dann auf Konsole, die es ja dann gab. Resident Evil kam ja auch alles später. Das war schon so der Beginn von diesen Survival-Horror-Sachen. Und Hm. der zweite Teil, der sah um einiges besser aus und hat schon eine tolle Atmosphäre gehabt. Aber es war schon krampfig zu spielen. Ein kleiner Fun-Fact noch. Und es ist natürlich, wenn die Folge online geht, schon lang
1: veraltet. Ich habe gestern eine Neuigkeit gelesen, es kommt ein neues Alone in the Dark. Und es gibt als Skins... Die äh, Figuren aus dem allerersten Alone in the Dark, also wirklich mit diesem kantigen Polygon-Look auf den Gesichtern, äh, schaut spannend aus. Also wäre vielleicht auch was, was man sich vielleicht auch mal angucken kann, wenn man ein Fan der alten Spiele ist. Und bevor wir jetzt weiterblättern zu Alone in the Dark 2 mit dem Shadow, Ich glaube, da hat ja auch das Screenplay wieder geschrieben für Alone in the Dark 2. Habe ich vor einer Ewigkeit ja mal eine Podcast-Aufnahme gemacht. Im Vorfeld unserer Folge für Daniel, du musst mir helfen, das Cthulhu-Adventure, weißt schon? Comet, Shadow of the Comet? Ja, Shadow of the Comet, genau. Das ist so ein super Mensch gewesen. Der ist so unfassbar lustig gewesen. Also g- große Freude. Da denk, also Wenn ich an diese alten Infogramm-Spiele denke, denke ich immer an Hubert Shadow und das Gespräch, den wir, das wir hatten. Wir sind auf Facebook noch verbunden und ganz lieber Kerl. Ganz toll. So, jetzt machen wir mal weiter. Sonst haben wir jetzt vier Stunden Alone, Tag 2. Oh, es hängt schon wieder. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob auch ein neuer Kinofilm kommt. Oh, bestimmt. Ich glaube, <lacht> Uwe Boll sitzt am Start. Das ist bereit. <lacht> okay, komm, schnell weiter. Nächste Seite haben wir al der Fluch des Jinn, das ist ein Action-Adventure. Zelda-artig für den PC, das hatte ich damals. Und spielt im Dungeons Dragons-Universum. Ich glaube sogar auf Ferun. Ich glaube, al qadim gehört zum Ferun-Universum. Und ist halt so ein bisschen dieses, das tausend nacht setting Also mit Alibaba und die 40 Räuber mit Flaschengeistern und Wüste und Turbanen. Habe ich damals gerne gespielt, wissend, dass es eigentlich gar nicht so das Mega-Spiel ist. Aber es war halt ein Action-Adventure auf dem PC und
0: deswegen hatte ich da Spaß mit. Und es war ja, ich glaube, die gleiche Engine oder vielleicht leicht erweitert von SSI im letzten Jahr Dark Sun. Genau, ja. War ja auch ein Es war ja auch ein AD&D-Setting, nachdem sie ja ihre Goldbox-Engine abgeschossen hatten, auch etwas actionlastiger. Ich habe die damals nicht gespielt. Ich habe die später mal angespielt, also auch dieses al Mhm. Und ich fand es schon kompetent gemacht. Das Setting ist noch so gar nichts für mich. Deswegen kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Das Setting würde ich sogar
2: ganz cool finden, weil es ist Prince of Persia-Fan. Und mhm. was ich aber hier wieder ganz schrecklich finde, das ist diese Framerate, das ist ähnlich wie bei den alten Ultima-Teilen, wie bei Ultima 7 und Vorgänger, dass du halt wirklich dieses total ruckelige Scrolling hast, und auch die Animation, wenn man das halt wirklich mit dem Zelda vergleicht oder so. Gut, der Charakter ist richtig schön groß, ne? also im Vergleich zu Link. Aber das sieht halt so aus. Das sind so wenig Frames und ja, wie so eine Abfolge von Standbildern. Also die Musik kann ich jetzt hier leider nicht hören. Ich habe hier gerade ein Video nebenbei angemacht. Ich höre ja euch zu, deshalb kann ich zu der musikalischen Untermalung nichts sagen. Sagst du doch nur so. <lacht> Aber ja, das... Damals hätte ich es auch gespielt. Das hätte mich auch überhaupt nicht gestört, wenn ich zu der Zeit gespielt hätte. Also das ist mehr aus heutiger Sicht.
1: Mhm. Also ich meine, das hat hier 74 Prozent bekommen. Die hat es zu Recht. Es ist kein zeitloser Klassiker, aber es ist ein nettes Spiel gewesen das ist schon okay. Ich möchte noch ausloben, wir haben unten links einen Screenshot mit den Charakterwerten und ich glaube, ich habe es lang nicht gespielt, aber ich glaube, man konnte die nicht auswürfeln und ich glaube auch, es hat keine so große Rolle gespielt, aber wir haben halt einen Stärkewert von, ich glaube, 18 unter den Klammern 4 und das ist so, glaube ich, so ziemlich das höchste, was man in D&D damals, über, also in A-D&D sind ja die Regeln, was man überhaupt würfeln konnte. Der Moritz Mehlem wird es wissen, der wird es uns sicherlich irgendwo kommentieren, aber das ist schon ordentlich, also hier der Charakter, Geschicklichkeit 17, der hat gute Werte. Also den hätte ich auch im Goldbox-Spielen, den hätte ich behalten. Wir wissen alle, bei Goldbox-Spielen haben wir die Charaktere noch ausgewürfelt und haben halt so oft
0: wiederholt, bis es mal gepasst hat. Aber den hätte ich gelassen. Nicht gewürfelt, sondern gekickt, wird auf der Seite neben dran. Anstoß World Cup Edition. Was es da alles für Varianten gab von Anstoß. Das ist aber schon auf das erste Spiel das erste Add-on, oder? Ich meine ja und ich glaube,
1: da konntest du dann wirklich aber nur gezielt auswählen, ob du World Cup oder ob du normal Anstoß mhm. spielen willst. Das ist sehr weit entfernt bei mir. Also Anstoß habe ich, das, das müsste ich mal wieder spielen. Wir haben noch keinen Fußballmanager, wir haben noch generell gar kein Fußballspiel, oder? Daniel,
0: bist du nicht der Fußballspielemann? Also, <lacht> wir können was zu Kickoff machen, da kann ich mich die ganze Zeit beschweren. Kickoff 2. Das ist so ein amiga
1: Dingens,
2: oder? Nee, wir wollen ja, schon
0: dran, ist was Wenn dann sensible, das ist schon richtig. Aber das ist ein Manager Spiel, Das ist ein ja. Manager, ja. ja.
2: Weil ich finde das gerade von den Screenshots total unglücklich, also das sieht ja aus, als sind da wirklich nur Cutscenes und da ist ja keine Ingame Szene, wo man mal irgendwie so ein typisches Menü sieht, wo man sich eine Mannschaft zusammenstellt, Statistiken oder so. Also klar, die hm. sehen natürlich am
0: schönsten aus, die
2: Screenshots, aber die sagen so gar nichts
0: über das Spiel aus irgendwie. Wo, wobei, also den Stil von Anstoß, das hat mir nie gefallen. Das sieht ja aus wie so, weiß nicht, Aquarelle? Ja, ja, stimmt. Vor allem oben.
1: Ich meine, wir haben im Heft auch den Bundesliga-Manager Hedrick ja. und der ist also zum einen in der Powerplay besser präsentiert, möchte ich sagen. Hat, glaube ich, auch eine höhere Wertung und ist damals auch... Ein Spiel gewesen, was ich damals viel gespielt habe, und ist, glaube ich, generell in meinem Leben das
0: Spiel, mit dem ich am zweitmeisten Zeit nach Ufo verbracht habe. Dazu kommen wir dann gleich aber erst. Also von den, die Manager habe ich ganz viel gespielt damals, beginnend mit diesem allerersten Football-Manager auf dem, auf dem C64, was das nur so ein paar farbige Zeichen waren, auf Schwarz. Ein ganz tolles Spiel. Aha. Und dann später eben Bundesliga-Manager Professional. Das war, glaube ich, das Spiel, mhm. das ich so lange gespielt habe, bis die Diskette nicht mehr wollte.
1: Also Manager müssen wir auch mal ja. machen. Ich
0: glaube generell, wir haben das letzte Mal... Eishockey-Manager.
1: Ja, tolles Spiel. Das ist ja auch, wie gesagt, wir haben ja oft drüber gesprochen, dass der eine Spieler, ich glaube Düsseldorfer EG ist es, der so auch schon wieder Ben auf dem Cover. <lacht> also wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, der Ben ist es. Auf jeden Fall. Als Zeitreisender.
2: So, wollen wir die nächste Seite machen? Gerne. Aufschwung Ost. Habe ich nie gespielt, aber... Aufschwung Ost ist ja von Sunflowers und wenn man sich hier so diesen Screenshot anguckt, dann sieht man doch eigentlich, dass die Engine, ich würde jetzt behaupten, das ist sogar dieselbe, ich kann es äh, nicht beweisen, also ich habe dafür keine Belege, aber es sieht halt aus, wie dieselbe Engine von Holiday Island oder zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es darauf äh, basiert äh, und Holiday Island habe ich ja ziemlich viel damals gespielt und äh, Holiday Island hat ja sozusagen meine Liebe freigemacht für für Urlaub. Äh, ja, nein, für Tropico nachher die Reihe, weil Holiday ja, Island, okay. das war quasi mein Einstieg, dass ich dann auf den Geschmack gekommen bin, so Urlaubssimulationen mit Hotels bauen, Touristen anziehen und so und Tropico hat das Ganze ja nochmal äh, ja, massiv erweitert dann und deshalb finde ich Sunflowers ziemlich cool, die sind ja nachher mit ähm, Anno recht groß geworden, da war ich dann aber schon wieder raus, aber wenn ich mir den Screenshot angucke, also es sieht wirklich aus wie Holiday Island im Osten. Holiday Island im Osten, ich muss kurz <lacht> reingrätschen, also die Engine ist es natürlich nicht,
1: weil Holiday Island hat ja so eine ISO-Sicht auch und ja. bei Aufschwung Ost ist es ja dieses von oben drauf 2D, so wie beim allerersten SimCity. Also es ist im Endeffekt SimCity in Ostdeutschland <lacht> mit ein ähm, bisschen mehr
2: Wirtschaft vielleicht und seichter, würde ich, würd ich sagen. Okay, ich glaube, ich muss mal wieder Holiday Island anschauen. Stimmt, also hast recht. Wenn ich mir jetzt die Perspektive angucke, ich habe jetzt, ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Das sah schon doch grafisch dann noch detaillierter aus. Stimmt, durch diese ISO-Sicht. Nur die Straßen und so, ne? Ja, aber beziehungsweise. Das Spiel ist vielleicht geblieben, ja, das mag sein. Man, man kann sagen, die haben auf jeden Fall Erfahrung gesammelt, ne, in dem Bereich. Ja,
0: das kann sein. Ja, also das, das war schon ein nettes Spiel. Ist, wenn man sich ein Screenshot anschaut, das ist natürlich etwas etwas nüchtern oder wenn man positiv ist, es ist sehr aufgeräumt, es ist sehr strukturiert, aber war schon ein kompetentes Spiel. Und ich meine, die Metapher war natürlich toll, auch wenn es da vielleicht schon einige Jahre danach war, jetzt die ehemalige DDR wieder auf Vordermann zu bringen. Ich meine, es kann auch jedes beliebige andere Szenario sein, aber das fand ich eine nette Idee, aber natürlich auch ein sehr nüchterner Titel. Also ja. der Name des Spiels ist klingt vielleicht etwas angestaubt. Hat dem, glaube ich, nicht so wahnsinnig geholfen, im Verkauf.
1: Ich weiß noch, dass mein Onkel das Spiel damals hatte und dass ich das zu der Zeit damals auch gespielt habe und mir ist ewig im Gedächtnis geblieben. Da sind zwischendurch immer so Benachrichtigungen aufgeploppt, mm. was Städte mm. in Ostdeutschland jetzt brauchen, damit sie weiter wachsen können. Und ich denke heute, wenn ich an Aufschwung Ost denke, immer an folgenden Satz, der lautet, Jena fordert eine Telefonzelle. <lacht> <lacht> Alles klar, kriegt ihr. Bitte sehr. Da können wir auch Kindergarten und sowas bauen. Toll. 80% hat es bekommen. Müsste ich mal wieder spielen, aber hätte ich auch Lust zu. Muss ich sagen. Auf der nächsten Seite möchte ich kurz darauf eingehen, da haben wir eine Werbeanzeige, drüber ist das Powerplay-Logo und wir lesen 400.000 Leser pro Ausgabe der Powerplay, das entspricht laut AWA 94 0,6% Prozent der Gesamtbevölkerung, AWA ist die allgemeine Markt- und Werbeträgeranalyse und darunter steht Powerplay-Leser investieren 400 Mark hat der Leser von Powerplay durchschnittlich pro Monat zur freien Verfügung. Quelle AWA und drunter steht, rufen sie uns an und eine Telefonnummer. Und ich frage mich, warum soll ich euch anrufen? Erst wird wird gesagt, was der Leser so im Monat zur freien Verfügung hat und dann wollen sie dass angerufen wird. Was habt ihr vor mit
0: meinem Geld? Na gut, es ist für Werbepartner gedacht. Guck mal, wie viele uns lesen und guck mal, wie viel Geld die übrig haben. Mach Werbung bei uns, dann kannst du kräftig abstauben. Ah, das ist kräftig. Und wisst ihr, wo man an dieser Stelle vielleicht auch Werbung machen könnte?
1: Wir haben ja auch was, für was wir werben könnten, weil wir ein Unterstützerformat anbieten auf Patreon und auf Steady. Und da können wir von euch unterstützt werden. Und wenn ihr uns pro Monat 5 Euro geben würdet, dann bekommt ihr im Gegenzug exklusive Podcast-Episoden, die ihr euch dann anhören könnt. Und Daniel, ganz brandneu haben wir heute quasi eingerichtet. Wo kann man das jetzt ganz neu einrichten und
0: anhören? Bei Spotify kann man jetzt finden, nerdwelten Unterstützerformate. Wer kein Unterstützer ist, der bekommt so ein schönes Schloss an den einzelnen Folgen angezeigt. Natürlich total gemein. Aber kann man sich freischalten für 5 Euro im Monat? Genau, das ist ein super Angebot.
1: Und vor allem unterstützt ihr uns natürlich auch bei den freien Folgen wie dieser, die wir dann im Allgemeinen für alle anbieten. Und auch die freien Folgen findet ihr im normalen Nordwelten-Feed auf Spotify. Weiter geht's. Wir blättern fleißig weiter. Zu Battle Bugs würde ich vielleicht gerne was sagen. Habt ihr Battle Bugs damals gespielt? Nein. Das war ja so ein, ich glaube sogar Echtzeit-Strategiespiel mit Käfern. Also da hast du halt keine Panzer und Kampfjets gehabt, sondern... Ameisen und Fliegen, die nicht in den Schützengräben unterwegs waren, sondern auf dem Picknickkorb und Sandwiches verteidigt haben und über, keine Ahnung, Sushi-Ecken gelaufen sind. Habe ich eine Weile gespielt, war, war schon fordern, war ein lustiges Spiel. Aber ihr habt es nicht gespielt, dann lasst uns
0: weiterblättern.
2: <lacht>
0: nee, Aber es das das ist auffällig jetzt auch noch in diesem Jahr, das ist ein hochauflösendes Spiel. Ne? Das hat den 16 Farb VGA-Modus, so wie das aussieht. Ja, auf das, ja. ja, das stimmt. Sieht nicht so grümelig aus wie der Rest bisher. Aber dann kommt das erste Schwergewicht auf Seite 20. 90 für Battle Isle 2. Oh ja, Battle Isle war eine ganz große Reihe damals. Also Strategiespiele habe ich da früher auch schon gern gespielt, ja wie heute auch noch. Und der erste Teil, der kam ja schon drei Jahre vorher, 91 war das, so klassische Hexfeldstrategie im Science-Fiction-Setting, ganz hm. klar an das Nektaris angelehnt von Hudson damals. Und dann hat man ja vor zwei Jahren über Historyline gesprochen, das den Ersten Weltkrieg behandelt hat. Und das war alles in der gleichen Engine noch, etwas erweitert. Und hier wurde dann noch mal kräftig aufgesattelt. Deutlich bessere Grafik mit 3D-Ansichten, sehr viel bunt, <lacht> ungewöhnlich bunt auch, aber der erste Teil und auch Historyline, das waren noch Amiga-Spiele, das ist dann man, es war dann ein reines DOS-Spiel mhm. und das kam auch zuerst auf CD-ROM raus und dann auch nicht mehr die Steuerung auf Joystick ausgelegt, sondern auf Maus. Ja. Viel schöner, größere Karten und auch viel Inszenierung, das habe ich damals sehr gern gespielt. Ich kann mich jetzt dran erinnern, weil du gerade das mit Joystick und Maus
1: nochmal erwähnst, wir haben vor einer ganzen Weile, als wir mal Themenfindungen betrieben haben, auch über Battle Isle gesprochen. Und dann habe ich mir den ersten Teil, ich glaube, auf dem Amiga angeschaut und dann diese Joystick-Steuerung war es, glaube ich. Ich glaube, das ging mit der Maus mhm. nicht, oder? War das optional? Vielleicht hatte ich auch keine Maus angeschaut, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es komisch war. Es hat sich komisch angefühlt.
0: Also man konnte mit der Maus spielen, wenn ich mich recht entsinne, okay. aber es war schon dafür ausgelegt, dass man mit dem Joystick davor links, rechts, zurück... Feuerknopf drücken, aber es ist, man muss sich dran gewöhnen, also die Battle Isle Steuerung, die ist schon nicht so intuitiv, wenn man heutige Hexfeldspiele mhm. kennt.
1: Aber das war ja auch ein Genre, das wird uns in diesem Heft wieder begegnen. Heute wahrscheinlich noch nicht, aber Panzergeneral ist in dieser Ausgabe auch getestet. Das treffen wir dann in der zweiten Folge, in Seite B der besten Spiele 1994. Dann habt ihr schon mal was, worauf ihr euch freuen könnt. Ja, das, das ist ein Spiel vom Index, das hat es reingeschafft. Ich weiß gar nicht, war das damals schon auf dem Index? Ich glaube, das kam später. Das kam, kam später, glaube ich. Erstmal also ein Kontrovers äh. war es damals schon. Ja, es führt jetzt zu weit, weil das haben wir dann im nächsten Heft. Wir <lacht> genau,
0: haben, genau. Wir
1: haben Und jetzt erstmal erst Beneath the Steel Sky, ein Adventure. Da, äh, ben, hast du das gespielt?
2: Nö, ja, zehn Minuten mal. <lacht> ja, immerhin. Ich glaube, das ist ja bei ScamVM ist das, glaube ich, mit Bein, ne um, wenn du das installierst und nein, habe ich. Ich habe es nicht gespielt, kann man behaupten.
1: Ich habe Beneath the Steel Sky auch nie weit gespielt. Ich habe das oft angefangen. Ich mag diese Sequenz, da versteckt man sich am Anfang ja vor einer Wache und hängt sich da an so eine Tür, die ins Nichts führt und dann macht die Tür auf und die Figur hängt dann quasi am, am Türrahmen und, äh, nicht am Rahmen, sondern an der Tür und versteckt sich so. Aber ich habe nie herausgefunden, wie es danach weitergeht. Ich habe es
0: Drei Bildschirme kenne ich von Steel Sky. Ich glaube, durchgespielt hatte ich es damals auch nicht, aber eine ganze Weile gespielt. Das war ja auch von Revolution, einer der vier, fünf Hersteller, die damals bekannte äh, Point-and-Click-Adventures gemacht haben. Also eher, sage ich mal, ein kleineres Licht. Das hat ja vor zwei Jahre vorher kam der Lure of the Temptress raus Mhm. und der Charles Cecil, der Chef von ähm, Revolution, der hat ja mal in einem Interview mal so schön gesagt, dass das Lure of the Temptress ein Spiel ist, das sollte eigentlich ganz anders heißen, aber das fand irgendwie der der Publisher so gut und in dem Spiel gibt es kein Luring und keine Temptress. Aber trotzdem Hat's den Titel. Jetzt würde mich aber
1: interessieren, äh, Daniel, ich wie, wie wäre wär denn mehr. der Titel gewesen? Ich ja, aber Daniel, kannst du nicht, mehr. Ist, kann's nicht machen. In Folge
0: 2, in Folge 2 ich es auf. In Folge
1: 2, okay, ich werde dich, aber ich schreibe mir das auf, Daniel. Und vergesse es wahrscheinlich. Ben, das ist dein Job jetzt. Du musst dich drum
0: kümmern, dass der Daniel nochmal gefragt wird. Und Revolution hat ja auch nach Lure of the Temptress und Beneath the Steel Sky anschließend dann nur noch eine lange Reihe gemacht. Äh, zwei Jahre später, nämlich Baphomets Fluch. Das ist ja dann auch heute ah, noch recht bekannt. davon habe ich gehört.
1: So, jetzt blättern wir ein paar Seiten weiter über Black Hawk. Black Hawk gab es auch für Super Nintendo, Ben. Ja. Äh, tote Augen, okay. Wir blättern <lacht> weiter. Ein Prügelspiel für den Amiga, Buddy Blows Galactic. Daniel, hast du gespielt? Nein. Prügelspiel auf Amiga? Mm-mm. Keine Prügelspiel auf der Amiga. Ich finde, aber der Screenshot hier mit den zwei kämpfenden Amazonen hier oben, den kenne ich noch von früher. Und der schaut halt mega aus. Im Hintergrund, diese Kriegerinnen auf der Klippe mit den wehenden Haaren. Ah, kriegt man mich ich bin leicht zu begeistern.
0: Ja, das, das, das hat auch so eine richtig schöne Amiga-Grafik. Ja, genau. Ne? So Comic-Look, auch die Farben.
2: Ja, aber guck mal, das ist ja Team 17 und irgendwie hat das auch was von den Worms-Landschaften oben mit dem Gras und darunter so die Steine. Also man sieht schon den Grafikstil fertig ja. auch von Team 17. Achso, ja. und gerade im unteren Bild, guck mal die Decke an, wie die aussieht wie eine Worms-Landschaft mhm. irgendwie.
1: Stimmt, ja, dieses Lilane. Ja,
2: total. Genau.
1: Kann man schon sagen. Also ich muss halt sagen, dass mich Prügelspiele auf Heimcomputern damals nie interessiert haben, weil man zu der Zeit ja einen Feuerknopf hatte und 1994 hat man natürlich Street Fighter gespielt. Da hatte ich als kleiner Steppke keinen Bock auf ein Prügelspiel mit einem Knopf.
2: Wir haben One Most gespielt und das hat man tatsächlich mit Tastatur gespielt. Also hat das dann halt... Das äh, ist was anderes, ja. Mhm. Ja, aber da auch nur Singleplayer. Ne? Du konntest ja nicht zu zweit auf der Tastatur oder sehr schlecht dann. Ich glaube, es gab mhm. so die Möglichkeiten, dass einer links und einer rechts an der Tastatur. Aber ja, mit Gamepad haben wir damals auch nicht gezockt.
1: Seite 26 bringt uns jetzt den Bundesliga-Manager Hattrick. Ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, die Screenshots sind schöner. Das muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen revidieren. Da hatte ich die aus dem regulären Heft im Gedächtnis. Und hier haben wir jetzt oben ein Transferfenster, wo wir einen Vertrag aushandeln. Und unten haben wir halt ein Spiel. Was ich am Hattrick aber sehr cool fand, du hattest ja die Möglichkeit, so eine Art Spielbericht dir anzusehen. Und das sehen wir auf dem unteren Screenshot, wo dann wirklich Spielzüge gezeigt und kommentiert werden. Also fast wie ein Live-Kommentar. Das hat die Spiele natürlich sehr lang gemacht, aber das war schon stimmungsvoll. Und Bundesliga-Manager Hedrick, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, das ist wirklich ein Spiel, das mich über viele, viele Jahre meines Lebens Begleitet hat. Ich weiß nicht, wie oft ich St. Pauli aus der Oberliga in die Bundesliga zur Champions League geführt habe in diesem Spiel und dann mit Editoren, auch den SVV Zöchheim. Also ein wundervolles Spiel. Ich bin da vor einer Weile auch noch mal reingefallen, weil es da auch heute noch, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber vor einer Weile zumindest noch, Glühende Fans gab, die Mods rausgebracht haben mit aktualisierten Kadern aus, ich glaube das letzte, das ich gespielt habe, war 2016. Und da habe ich nochmal viel gespielt. Also ganz großartiges Spiel. Hat 88 Ich weiß nicht, warum hier nur die Amiga-Version aufgeführt wird und nicht auch die DOS-Version. Ob die später kam? Bin ich gerade unsicher.
2: Ja, die hat mein Freund Nico damals ausgiebig gespielt. Er hat diese ganzen Manager-Spiele, auch Eishockey-Manager und so gespielt. Mhm. Wenn er diese Folge jemals hören sollte, Grüße gehen raus. <lacht> Software 2000, ähm, da kriege ich natürlich Tränen in den Augen, weil ich dann an Pizza-Connection denken muss. Aber das, das kommt auch wird auch in
0: dieser Folge leider nicht mehr sein, ich. Nein, ich glaube, stimmt.
2: Nein, deshalb. <lacht> tolles Spiel. Ja, wirklich tolles Spiel.
0: Also ich habe die ja alle gespielt. Also die beiden Vorgänger noch mehr, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Aber das hatte ich ja wirklich auch eine schöne Grafik. Ich habe damals aber wirklich ein Herz an dem Eishockey-Manager. Ja, ich auch. Gefunden. Also ich glaube, das müssen wir uns mal anschauen. Ja, Eishockey-Manager wäre ich auch dabei. Gut, dann merken wir uns das mal und blätten mal weiter. Das ist ja lustig. Aber bevor wir zum nächsten kommen, nur ein kurzer Blick nach rechts. Burning Steel 2. Wir erinnern uns, dass wir gesagt hatten letztes Jahr, Burning Steel. Das schaut ja mal verdammt nüchtern aus. Also das schaut ja auch mal verdammt nüchtern aus. Ach,
1: wir hatten ja, wir sind vorhin drüber gesprungen, aber ich glaube, auf Seite der zweite Test war dieses äh, Aegis-Spiel, Aegis, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und da habe ich mir in der Vorbereitung ein YouTube-Video wenigstens nur angeschaut. Und das sind ja wirklich nur irgendwelche Tabellen und Instrumente, die du dir anguckst. Das ist, ach, das musst du mögen. <lacht>
0: Na, ah, 85 Prozent, da hat sich... Na, das ist halt
1: wirklich ein Spiel für Fans. Du hast da Tonnen an Statistiken mit drin und kannst dir da Enzyklopädien wahrscheinlich über die einzelnen Schlachtschiffe durchlesen, die da dabei sind. Und wenn du dann sowas Freude hast, dann ist es halt geil. Und wenn du keine Freude hast, dann ist es halt keine 85
0: Prozent. <lacht> da hat sich wahrscheinlich der Michael durchgesetzt. Der Währungskonferenz. 100, 100 Prozent. Ich das, ist das von Lukas Arts? <lacht>
2: okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Hm.
1: Das habe ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm. Also ich war ja letzte Woche in München und habe da auch den Michael Hengst getroffen. Ich habe die Gelegenheit leider nicht genutzt, ihn nochmal über diese Folge ein bisschen auszufragen, über die Spiele. Vielleicht bei Gelegenheit nochmal. Dann die nächste Doppelseite, 28, 29. Beide Spiele im gleichen Zeitraum. Auf der linken Seite haben wir Christoph Kolumbus, Software 2000, 74 Prozent. Aber viel interessanter, meiner Meinung nach auf der rechten Seite, von Microprose Colonization. Der Nachfolger von Civilization, natürlich die Besiedelung des amerikanischen Kontinents. Und das ist auch eines der Spiele aus dieser Zeit, das ich sehr viel und sehr gerne gespielt habe. Das steht irgendwann bei uns auch mal an. Großartiges Spiel.
2: Kann kann mal einer von euch beiden den Spruch unter dem mittleren Screenshot oder rechten Screenshot auf der unteren Bildschirmhälfte vorlesen?
1: Unten rechts meinst
2: du? Ja, neben den 84% links der Screenshot und da was unter (lacht) dem Screenshot steht. Einfach mal. In
1: jedem Hafen eine Braut, doch vor dem Vergnügen kommt die Arbeit. Okay.
2: Lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Ach, die Unterschriften sind immer gut. Schöne neue Welt. Cortez hatte hier schon seine helle Freude. (lacht) <lacht> ja, also war natürlich nicht so global angesetzt wie Civilization, aber so diese Kolonisierung der neuen Welt einmal komplett durchzuspielen, das war schon ein tolles Spiel. Also ich, da kann man fast noch mehr Spaß mit haben wie mit Civilization, ja. weil man einfach etwas fokussierter ist. Und vor allem ist es doch
1: sehr anders, obwohl es eigentlich ja sehr ähnlich ist. Das fand ich damals sehr spannend. Von der Optik ist es ja nahezu eins zu eins das ja. Gleiche. Hübscher finde ich, bunter, schaut ja, ja. fortschrittlicher und schöner aus. Ich finde, dass der große, dominante Screenshot, den die Powerplay hier gewählt hat, sehr unglücklich ist, diese Übersichtskarte, weil der zwar viel vom Spiel zeigt, also komplett Südamerika, aber dafür
0: urhässlich und das ist das Spiel nicht. Nee, da hätten sie besser das links unten gezeigt. Ja, ja. Genau. Das war schon eine modernisierte Variante, mhm. auch grafisch gegenüber dem alten Civilization, das ich auch schon damals ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Und es war halt auch cool wegen diesem, diesem
1: Spezialisieren, die Arbeiter, die Jobs, die sie ausführen konnten, die Rohstoffe,
2: die man abbauen konnte, ein tolles Spiel. Wie gesagt, das müssen wir auch mal besprechen. Auf der nächsten Seite finden wir Cyberpunk, einen Titel, den habe ich jetzt nie gespielt, aber Cyberpunk, das ist für mich immer so total durchgestylt, was weiß ich, Shadowrun, Deus Ex, ähm, da hast du dann diese Neonfarben. Kann man hier auch drauf beziehen, wenn man mal nur den Hintergrund betrachtet, äh, könnte das ein cooles Spiel sein, aber dann sind da diese Charakter-Sprites und du hast da diese, weiß ich nicht, Punks, die aussehen wie... Chibi-Punks. Äh, Chibi-Punks, ja, Chibi-Punks, ja die, die sehen wirklich aus wie, wie, kind, äh, wie Säuglinge die einen Punker Haarschnitt haben, also wirklich wie Dreijährige oder Zweijährige und und dann unten die Screenshots, also vielleicht haben sie einfach den falschen Namen gewählt, aber das macht meine ganze Vorstellungskraft von Cyberpunks total kaputt, also komm, schnell weiter Schnell weiter. Also das ist die Teletubbies, Cyberpunks, das stimmt.
1: Kurz konnte ich noch sagen, das erinnert vom Bild her ein kleines bisschen an Ghostbusters 2 auf dem Gameboy. Ich glaube, es gab es auch auf dem stimmt, NES. Stimmt, ja. Dass man auch in einer ähnlichen Perspektive rumgelaufen hat, geschossen. Ich habe Cyberpunks nicht gespielt, deswegen... Kann ich
2: nicht viel dazu sagen. Ja, Spiele gab es viele solche in der äh, in der ISO-Perspektive.
1: Ist ja auch nicht verkehrt. Wir springen jetzt aber mal ein bisschen weiter, auch über Diggers, das mit 68% in der MS-DOS-Version eins der niedrigst bewerteten Spiele ist und landen auf Seite 35 bei DreamWeb. Mit 85%. Das ist ein Adventure, das ich hier bei den Nerdwelten auch schon besprochen habe. Relativ kurz. Aber ein großartiges Spiel. Ja, das habe ich damals alleine besprochen, weil von euch keiner so wirklich mitgezogen hat. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, dass wir eine Musikfolge aufgenommen haben. Und im Anschluss habe ich dann noch die Dreamweb-Aufnahme gemacht bis tief in die Nacht. Und das war auch sehr stimmungsvoll. Dreamweb war Folge 58 übrigens, wer was nachholen oh, möchte. Danke, der Ben. Dass du mal alles weißt, das, das macht mich ja fast ein bisschen, das rührt mich fast ein bisschen. Du wirst nicht gegoogelt haben nebenher, oder, Benjamin? Nein, natürlich naja. nicht. <lacht> Toll an Dreamweb war, das war ja eines der Spiele. wo Es gab ja damals noch Filies. Also wir hatten nicht viele, aber Filies hatten wir. Und da war ein Tagebuch mit dabei, handgeschrieben, in Anführungszeichen, also natürlich gedruckt, aber mit Schreibschrift geschrieben. Und da hat man Ta- Tagebücheinträge natürlich der Hauptfigur gehabt und hat gesehen, wie sie langsam verrückt wurde. Also die Schrift wurde immer Krakeliger und es war viel durchgestrichen dann irgendwann und dann war es kaum lesbar. Sehr stimmungsvoll. Wundervolles Spiel, gibt es glaube ich auch bei Online-Plattformen für kleines Geld. Ist was, was man sich als Adventure-Spiel mal angucken könnte, hat auch so ein bisschen Dystopen. Cyberpunk, Flair, also ich glaube für euch beide ist das auch was, wenn ihr es noch nicht kennt. Oder hört euch einen Podcast
2: an, der ist toll, glaube ich. Ja, du hast es gerade mit der Schrift erwähnt, mit dem Tagebuch und irgendwie klingelt da was. Ich meine, das hast du im Podcast auch genauso und noch ein bisschen ja. ausführlicher sogar beschrieben. Und ja. das heißt, ich habe den Podcast wirklich gehört, die Folge.
1: Also das muss ja dann, also mache ich mir nichts im Kalender.
0: Ben hört Folgen an, das ist ja gut. Ja, ja, manchmal. Also was halt etwas abturnt ist dass die Größe des spielbaren Bildschirms in etwa so groß ist wie eine Briefmarke.
1: <lacht> ja, das ist wahr. Und da gibt es später auch, einen, das habe ich im Podcast dann auch gesagt, eine Sequenz, da fährt man Aufzug und der ist halt wenig größer als die Spielfigur <lacht> und alles andere ist dann schwarz
0: außenrum. Das kann man jedoch als stilistisch dann wieder aufwertend betrachten, auch wenn ich glaube, das ist eher die Limitierung am Amiga damals gewesen. Ja, ich glaube, es gab es
1: auch auf, auf dem Amiga, ja. Aber der Look war schweinecool und du konntest ja wirklich gefühlt alles mitnehmen. Alles, was da rumflog, du konntest alles einsacken. Fast nichts hat Sinn gemacht davon,
0: aber du konntest es dabei haben. <lacht> Dann fliegen wir auf die nächste Seite, auf unseren oh, wir magischen ja. Teppich. Oh, der Daniel, jetzt fällt da, 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 er aber, da, 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 er aber da, da, da. raus. <lacht> Nach Powermonger, Populus Populous 1 und 2 und natürlich Syndicate kommt jetzt, Ben? Magic
2: Carpet und du zählst die ganzen Spiele auf Syndicate, äh Magic Carpet, das hat alles mein Bruder damals rauf und runter gezockt und ich habe immer nur ein bisschen zugeguckt, ja, weiß ich nicht, ob mein PC das noch nicht gepackt hat oder mich das einfach in dem Alter noch nicht interessiert hat, ich war ja vier Jahre jünger, vom Sehen kenne ich es natürlich, also wie gesagt, mein Bruder hat das wirklich rauf und runter gespielt, aber ich habe es leider bis heute nie selber gespielt. Würde ich gerne mal machen tatsächlich, weil ich glaube, es ist ein Klassiker. Also Bullfrog war ja sowieso damals ein Qualitätsgarant.
0: Das war vor allen Dingen technisch Avantgarde. Also das war wahnsinnig beeindruckend, wie das Spiel ausgesehen hat. Ich hatte da damals das, die Demo, das war so also die Zeit, wo man sich die ganzen Demos aus Heftdisketten oder CDs wahrscheinlich nicht. Das war dann eher etwas später noch bekommen hat. Und ich hatte damals die Demo von Magic Carpet und das war ich glaube ein Level. Und das habe ich rauf und runter gespielt. Ich glaube, als ich später das Spiel bekommen habe, habe ich das nicht mehr so oft gespielt, wie vorher schon die Demo, weil (lacht) 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 Weil da war dann auch schon alles drin. Da muss man diese Mana-Kugeln sammeln und sein Schloss aufbauen. Der Spielablauf, den fand ich etwas schräg, aber das war es hat wahnsinnig Spaß gemacht, da mit seinem fliegenden Teppich rumzufliegen und da in 3D, das war extrem beeindruckend.
2: Richtig geile Voxel-Engine, muss man auch sagen, für 94 mhm. allein. Wann war denn Comanche? War doch vorher, oder? Das war vorher. Ja, die waren ja, ja. beide beeindruckend. Und
0: Comanche war auch ja. mega. Ja. Aber das war, glaube ich, nur eine teilweise Voxel-Engine, oder? Ja, ich glaube auch. Also Comanche war Voxel, aber Badge Carpet? Ich glaube, die Schlösser, das sind, das sind Texturen auf Vektorgrafik.
2: Ja, aber die Landschaften halt, ne? du hast halt wirklich Berge ja, ja, und ja, die Palmen sind, glaube ich, auch 2D-Sprites, aber ähm, ja, das macht halt schon was her, wenn du wirklich realistische Landschaften hast.
0: Also spätestens hier bekommen wir wahrscheinlich äh, technische Kommentare. Aber was meintest du, was ist die Burg? Das ist eine Vektorgrafik mit, mit einer Textur drüber. Dass das Polygone sind, oder was? Genau, ja. Ah ja,
2: okay. Ja, es war aber zu dem Zeitpunkt auch noch total neu, also... Überleg mal, wann Quake
0: rauskam. Ja, ja, Quake haben, das es kam. Das kam doch erst danach, oder? Das Spiel 94. X-Wing hatte das ja, hatte das da ja auch ja. schon. Aber ich glaube, nur mit Garage-Shading ohne Texturen. Also es war, ich, ich kann mich erinnern, dass ich das sowas damals noch nicht gesehen hatte als Spieler. Ja. Aber 90 Prozent, eins der bestbewerteten Spiele dieses Jahres.
1: Wesentlich niedriger auf der Nachbarseite die Elder Scrolls Arena. Das ist das erste Elder Scrolls Spiel. Ich glaube, da ist man damals ja intern gar nicht davon ausgegangen, dass es sich gut verkauft. Hat, man ich, auch nur wenige Stück produziert und dann hat es sich doch gut verkauft. Und ich glaube aber Daggerfall ist ein erster Spiel mit dieser riesigen Spielwelt
0: gewesen, oder? Genau. Genau, das war die damals ja. extrem groß. Der, der zweite Teil war das dann.
1: Habt ihr damals die alten Elder Scrolls-Spiele gespielt? Ich bin nämlich erst auf der Xbox 360 damals mit Oblivion eingestiegen. Ich habe auch Morrowind
2: erst später nachgeholt. Ich werde mit Elder Scroll irgendwie überhaupt nicht warm. Wirklich? Ich bin ja großer Gothic-Fan und ich habe Morrowind, ähm, Oblivion, habe ich alles angefangen. Auch hier das neueste, wie heißt das noch? Ähm, Skyrim. Es hat mich irgendwie alles nicht angeflasht. Also diese Welt, die war mit zu steif, zu auf mittelalterlichen Sprechen gemacht. äh, Irgendwie, ich war halt von Gothic was ganz anderes, diese Schnodderschnauze gewöhnt. Ja, das ist halt, dieser Humor, der fehlte mir komplett und ich weiß nicht, ähm, so Lands of Lore hatte ich halt vorher noch gespielt, aber das war ja noch ein ein ganz ganz anderes Spiel. Also ich finde Elder Scrolls Arena, das habe ich auch nochmal gespielt im
1: Vorfeld, das ist halt sehr nah an Ultima Underworld Hm. dran von der Steuerung und das sind halt Spiele, das ist schwer heute nochmal zu spielen. Also ich meine, klar, wir spielen viele alte Spiele und Das ist aber wirklich was, wo ich mir persönlich, wo ich mich sehr geißeln muss, um das lange zu spielen.
0: Ja, ich meine, immerhin hat es im Gegensatz zu Ultima Underworld eine Oberwelt gehabt. Ich habe das damals eine Weide gespielt, nicht durch, aber man sieht die die Nähe zu Underworld, sieht man schon. Auch links unten, diese Karte, diese beschriftbare, das sieht ja fast eins zu eins aus wie in Ultima Underworld. (lacht) Aber bei bei dem... Artikel hier finde ich den letzten Satz schön. Achtet bitte beim Kauf drauf, dass ihr die neueste Version des Spiels erwischt. Aktuellste Versionsnummer ist die 1.6. Ja, da hat der Michael Wert drauf gelegt.
1: (lacht) Ich habe eine kleine Anekdote noch. Ich habe einen guten Freund, der mit Videospielen kaum was zu tun hat. Er hat in seinem Leben, ich glaube, Dune 2 hat er viel gespielt. Und der hat irgendwann bei mir auf der Xbox Skyrim gesehen. Und er ist dem Spiel verfallen. Der hat sich eine Xbox gekauft, der hat jahrelang Skyrim gespielt. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der das so beherrscht wie er, der wirklich jeden Winkel in Skyrim kennt, auswendig, mit allen Klassen durchgespielt, über Jahre hinweg. Und dann war es wieder gut. Also Dune 2, Skyrim, nichts mehr. Silvester war er hier, hat meine Switch-Spiele durchgeguckt und sagt, es gibt Skyrim für die Switch. Eine Woche (lacht) später hat er eine Switch mit Skyrim und er spielt wieder.
2: Oh Mann. Das ist auch dasselbe Spiel, nur schlechter. Es das
1: ist dasselbe Spiel. Ja, aber mit allen DLCs. Und du kannst auf dem Klo spielen.
2: Win-win. Ah ja. Ja, okay. <lacht> aber das kann mir nicht passieren. Witcher 3, fand ich großartig. Ja, das kann einfach aber ein bisschen Ein anderes Spiel zu nennen. Ja, aber also ich bin nicht generell abgeneigt jetzt gegen Rollenspiele. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, Skyrim oder die ganzen elder Scrolls spiele ich bin da nicht mit warm geworden bisher. Vielleicht muss ich die auch einfach mal länger spielen. Jetzt fangen wir an, ein bisschen zu blättern. Elf
1: Mania, ein Prügelspiel für den Amiga. Sagt mir persönlich jetzt nicht so zu. Schaut ein bisschen knuffig, knuddelig aus. Empire Soccer 94, dann Epic Pinball. Fleet Defender habe ich damals gespielt, nicht so den Zugang gefunden. FA 18 Hornet, das ist das Mac-Spiel, 79%. Das sieht
0: auch so nach Mac aus. <lacht> Ja, aber dann kommt kommt der erste Vertreter einer langen und bekannten Reihe. Ja. FIFA International Soccer von EA. Da hat man doch später auch nochmal davon gehört. Das, ja, ist wahr. Und das ist ein Spiel, was wir
1: damals, ich glaube, auf dem Mega Drive wirklich auch sehr viel gespielt haben. Das erste FIFA. Und ich weiß bis heute, dass ich es unglaublich schwer fand und auch immer noch finde, im allerersten FIFA Tore zu schießen. Das ist eins der Spiele, da kannst du dich beim Abschlag noch vor den Torwart stellen und den Ball blockieren, wenn er den Abschlag macht, dass er dann ins Tor springt. Und ich glaube, das ist bis heute die einzige Möglichkeit, die ich für mich gefunden habe, um wirklich Tore zu schießen in FIFA. Also im ersten FIFA. Später
0: ging es dann. Das Tor war halt so gefühlt so klein. Und der Torwart zu gut. Und der Torwart immer zu gut, genau. Und es hat ja noch diese ISO 3 d Ja. Ähm, Ansicht, wo man ja später eher zu diesem TV-Fußball-Realismus übergegangen ist, das von der Seite zu sehen. Das war damals immer noch so die Zeit, wo man verschiedene Ansichten experimentiert hat. Ne? Die, die, die älteren Spiele vorher, die waren mhm. f- f- aus der Vogelperspektive von oben nach unten. Hier dann schräg, das kam dann erst später. Aber interessant ist, dass hier der Knut auch schreibt, dass es das, das beste PC-Fußballspiel ist. Muss man kaufen es hat trotzdem nur eine 81 bekommen? Also FIFA
2: 95, das haben wir damals gespielt. Also ich habe es auch nicht besessen. Das hat derselbe Freund, der auch die Manager-Spiele alle gespielt hat, okay. ähm, hat das dann gespielt. Er hat mich auch permanent immer abgezogen. Also ich war richtig schlecht, wenn wir das mal zu zweit gespielt haben. Und das hat er auch noch diese ISO-Perspektive. Und erst mit FIFA ähm, 96. Ja, mit FIFA 96 sind sie dann auf genau. eine 3D-Engine ja. gewechselt das erste Mal. dadurch hattest du natürlich auch die Möglichkeit, die Kamera ganz anders zu justieren und auch in 3D zu schwenken und so. Ne? Ich weiß noch, 96 hatte ich auf dem PC und das hatte gefühlt so einen riesigen Ball.
1: Der war mit dem Gefühl immer viel zu groß. Aber habe ich gern gespielt, war toll, tolle Version von FIFA, 96er. FIFA 2002 habe ich auch gern gespielt, aus dem Grund, weil das eines der FIFA war, indem man den Torhüter noch umsensen konnte, wenn er den Ball aufgenommen hatte. Dann konnte man den Torwart verletzen, hat meistens eine rote Karte bekommen, aber das äh, hat schon Spaß gemacht. <lacht> und bei FIFA International Soccer, das muss ich jetzt auch noch sagen, da gab es ja auch einen Schiedsrichter im Spiel und von dem konnte man ja davonlaufen. Ja. Also wenn er unterbrochen hat und die Karte ziehen wollte, dann konnte man von dem Schiedsrichter
0: davonlaufen. Das war wie der Benny Hinshow. Genau, sie hat die Karte hochgehalten und rennt ja hinterher und er war nicht schneller als du. Das konnte man ewig machen, ja, das weiß ich auch Ja,
1: nicht. da hat beim Multiplayer auch mal die Leute zur Verzweiflung gebracht. Ganz toll. Oh, Seite 44, Gabriel Knight, 72%. Weißt du noch, Ben, als wir über Gabriel
2: Knight 2 gesprochen haben? Zwei haben wir im Podcast gemacht, war das nicht 3? Nee, wir haben Teil 2 gesprochen. Ach, das war Teil 2, ja, Okay. Ja. Ja, ja klar, weiß ich das. (lacht) Wie soll
1: man das vergessen? Ich war jetzt kürzlich in München und eben auch am Marienplatz unterwegs und ich habe da auch ein bisschen Gabriel Knight 2 Sightseeing gemacht, weil es ja wirklich schön ist, wie im Spiel, dass wenn du rechts am Marienplatz weitergehst, dann kommst du in die Dienerstraße in der das Spiel ja auch spielt und ich habe da wirklich geguckt, wo diese, diese Anwaltskanzlei da ist und da habe ich mich ein bisschen gefreut und bin natürlich auch äh, in der Stelle in die U-Bahn gestiegen, wo Gabriel immer einsteigt. Das heißt, meine Familie <lacht> war schon auf dem Weg zur nächsten
0: U-Bahn-Station. und habe gesagt, nee, wir, wir müssen ja hier runter. Aber warum denn? Ja, weil Gabriel Knight. Bist du bescheuert? Ja, Gabriel Knight. Ja, aber auch an der Wertung kann man da sehen, also ob man jetzt die, die Meinung teilt oder nicht. Die Sierra-Spiele, die haben immer... 15 bis 20 Prozent weniger bekommen als die Lucas Arts, Lucas Film Games Spiele. Findet
2: ihr das gerechtfertigt? Äh, was soll ich sagen, nachdem ich Gabriel Knights 2 gespielt habe? Ja. <lacht> ja <lacht> so. ist ein schlechtes Beispiel wahrscheinlich, ja. Ja, die sind, die, mein Gott, die Lucas Arts Adventures, die sind einfach perfekt von vorn bis hinten, da kann man nichts dran mekeln, also gar nichts. Vor allem sind die Lucas Arts und lucasfilm Film
1: Adventures halt zugänglicher die Sierra-Spiele haben ja noch den Ansatz, dass du sterben Mhm. kannst in den Spielen, dass es bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Sackgassen gibt. Bei Gabriel Knight bin ich gerade ad hoc gar nicht so sicher, aber es hat schon knifflige Rätsel. Und in unserer Gabriel Knight 2-Folge habe ich ja schon angesprochen, Gabriel Knight hat halt dieses Dieses Zeitschema, Tag 1, Tag 2 und ich glaube auch Uhrzeiten werden eingeblendet, das spielt im Spiel per se, glaube ich, gar nicht so eine Rolle, wie es dir vielleicht vermittelt wird. Aber das war immer etwas, was mich gestört hat an solchen Spielen. Wenn ich Angst hatte, dass eine Zeit im Hintergrund
0: läuft, unabhängig davon, ob es dann wirklich so war oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals gespielt habe. Der Screenshot, das schaut ja grauselig aus, das Spiel.
1: Die sind beide unglücklich, Sie sind aus der beiden Szene, das Gespräch mit seiner Oma, glaube ich. Und vor allem unten halt das Gespräch, das ist wenig wenig glücklich. Ben, weil du mich gerade gebeten hast, einen Untertitel zu lesen, darf ich dich jetzt mal bitten, die
2: Überschrift zu lesen nach Gabriel Knight. Wenn du mir sagst, wie das ausgesprochen wird, die Abenteurer aus... Das möchte ich dir nicht sagen, nein. Curse the Gold... Verfallen die Voodoo-Zauber. Der junge Schriftsteller Gabriel Knight wird mit Hühnerbeinen und seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Wahrscheinlich geht es um das Wort Curse of Gold oder... Was ist denn das? War das irgendwas,
1: was damals, der, der Daniel äh, tippt im Hintergrund schon heimlich, <lacht> damit er gleich wieder mit seinem Wissen angeben kann, Cru- Gold <lacht> ist das irgendwas, was ähm, der Popkultur wichtig wäre? Wahrscheinlich unsere Leser, äh, unsere, wahrscheinlich unsere Hörer schlagen sich jetzt mit der flachen Hand auf die Stirn und
0: denken, oh Gott, ihr sprecht es falsch aus und wisst nicht, was es ist. Dabei ist es doch. Gut, äh, die Abenteurer aus Korsgold, wahrscheinlich sind es irgendwelche Leute aus einer Stadt namens Korsgold.
2: Es ist ein Ort in Kalifornien. Also
1: in der Zwischenzeit habe ich natürlich noch mal kurz geguckt. Und Curse Gold, das ist auch wie Oakhurst wohl einer der Orte, auf denen Sierra damals aufgeteilt waren. Aha. Das ist ja witzig. Okay, na
0: seht ihr mal, haben wir doch was Die gelernt. Sierra-Fans wissen das.
1: Das schneiden wir später ein bisschen zurecht, damit wir schlau wirken. <lacht> auf der nächsten Seite haben wir ja noch ein Legend-Adventure. Ich glaube, Legend-Adventures gibt es eh noch einige 94. Haben wir nicht? Hoboken kommt auch noch in dem Heft, oder? Ja.
0: Aber erstmal Gateway. Bei Gateway, ich meine, das sind Screenshots, oder? Das schaut ja mal Hammer aus. Das ist schon geil, ja. Ja, ja. Hammer. Das ist der zweite Teil, Homeworld. Ich habe die damals ja nicht gespielt. Ich habe später mal ein paar nachgeholt. War die schon etwas komplizierter mit dieser Texteingabe. Da konnte man sich ja auch diese Sätze so zusammenbauen mit einzelnen Wörtern. Und das hier ist das letzte Spiel, bei dem noch Texteingabe möglich war von Legend. Bei äh, Superhero Lock of Hoboken, da ist das Ganze ja auch schon sehr icon-gesteuert, gesteuert, hm. Und das ist der letzte, der allerletzte Teil. Wenn man überlegt, dass ja Legend die Nachfolgefirma oder der geistige Nachfolger zu Infocom war, war das damals natürlich schon eine Zäsur. Aber ich meine, wir sind dann halt auch schon 1994. <lacht> Muss man halt auch sagen. Habe ich damals
1: überhaupt nicht gespielt, die Spiele. und Also aus zweierlei Gründen. Bei Gateway war es jetzt so, dass mich das überhaupt nicht mehr angesprochen hat. Das war mir zu altbacken. Da wollte ich Richtige, mit in Anführungszeichen, Adventures spielen mit Maussteuerung, ohne irgendwelche Sätze zusammenbauen zu müssen. Und in den Jahren davor wäre es an der Englischkenntnis gescheitert, mhm. weil die sprachlich ja schon anspruchsvoll waren. Und da hast du als Fünft- oder Sechstklässler halt kein Land gesehen. Ja. Wobei ich heute, also nicht akut heute, aber vor nicht allzu langer Zeit mal ein paar Spiele angespielt habe, namentlich Spellcasting, weil der Daniel die ganze Zeit gesagt hat, oh, hoho, haha, da muss man Naughty eingeben, das ist voll lustig. Und ich war ja ich war ja schockiert, Daniel. Meine Güte, das ist ja obszön. Na, also sowas. Und Eric the Unready, ein tolles Spiel, bei dem ich sehr gelacht habe. Und die
0: Superhero League of Hoboken, die habe ich auch gespielt. Ja, Getaway ist ja auch von Bob Bates. Die Vorlage ist aus der Gateway, ich glaube eine Trilogie war das damals, von Frederick Pohl. Amerikanischer Autor, hoch Autor. Der hat Hugo, Nebula und Locus Awards noch und nöcher gesammelt. Allerdings auch schon in den 60er, 70ern eher. Und ja, das ist textlich natürlich dann schon anspruchsvoller. Das war nichts, was man vielleicht so mit 13 oder so gespielt hätte wahrscheinlich.
1: Also ich freue mich ja, wenn wir irgendwann... Über unser Sonderheft, unser Nordwelten-Sonderheft sprechen und ich dann endlich meine Bob Bates-Geschichte auch mal der Öffentlichkeit erzählen kann. Ich meine, ihr kennt sie ja schon, aber es ist eins der Highlights meiner, meiner Podcast-Karriere. Also vielleicht ist es kein Highlight für mich, aber es ist eine gute Geschichte. Sind die Spiele alle so in diesem Stil? Das sind die moderneren, würde ich jetzt mal sagen, die dann wirklich ja. diese Rose haben und diese vielen Verben auf der linken Seite, so ab Spellcasting oder, mhm. oder doch, ich glaube, Spe- die, die Legends-Spiele.
0: Ja, Eric hat es doch auch schon, oder?
2: Ja, Eric The Unready schaut genauso aus, genau. Und Spellcasting schaut auch so aus, ja, ja, ja. Okay, also würde ich auch heute nicht spielen. Hätte ich damals nicht gespielt, würde ich heute nicht spielen. Also ich finde die Grafik total toll, ja. die dann irgendwie ein Fünftel des Bildschirms einnimmt und der Rest sind dann diese Textfenster. Also da kann die Grafik noch sehr schön... Aber das sind tolle Texte. Ja, aber das ist mir viel zu viel Text. Also. Das sind tolle Texte, das sind schöne Spiele.
1: Ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich total.
2: Ja. Ich, ich, ich würde das nicht spielen wollen. <lacht> also. Das ist genauso, wie es mir damals ging. Genau das Gleiche. Ich bin auch generell kein Text-Adventure-Fan. Also. Aber dann möchte ich dir
1: auch
0: nochmal sagen, das lohnt sich. Das sind schöne, schöne Spiele. Ein Tipp, äh, spiel Disco Elysium. Da sieht man nicht, dass es so viel Text ist, aber es ist noch, noch viel mehr Text. <lacht> 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 das hat mich beim dritten Shadowruns Return schon total
2: abgenervt, dass es dann nur noch Text war.
1: welcher Folge? In Jurassic Park? Nee, über was haben wir gesprochen? Wir haben doch über irgendwas gesprochen, wo der Ben gesagt hat, eines der über, in der Dino Crisis Folge, da, hat der Ben erzählt, dass er in seinem Leben drei Bücher gelesen hat, eins davon war Dino Park. Ähm, Dino Park, also <lacht> Jurassic Park, genau. Da kommt die Phobie gegen das Lesen her. Seite 46 wird geklärt, Goblins mit einem I. Ja. Goblins 3
0: mit einem I. Da <lacht> schreiben sie es richtig. Ja, das war das war ein tolles Spiel. Also sehr witzig. Haben wir letztes Jahr ja auch drüber gesprochen, über den hm. zweiten Teil. Ich glaube, den dritten fand ich dann schon nicht, nicht mehr ganz so gut wie die ersten beiden. Aber sehr ähnliche Grafik, lustiger Slapstick-Humor. gibt es nicht zu viel zu, zu sagen, würde ich jetzt mal denken. Das sind, ja, schöne Spiele.
1: Harpoon 2 auf der Nachbarseite dagegen. <lacht> da kannst du mich jagen <lacht> Oh Gott.
0: Da hätte ich jetzt den Michael erwartet rechts.
1: Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht hat der Michael gesagt, komm, das musst du mal machen. Ich kann die nicht alle testen.
0: Also ich nehme das zurück, dass Burning Steel nüchtern aussieht.
1: <lacht> Seite 49 haben wir jetzt aber Doom 2 Hell on Earth. Das war das war schon eine harte Wertung, 82. Echt eine harte Wertung. Vielleicht war das einfach, weil es mehr vom Gleichen war. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn so wirklich neu an Doom 2, außer natürlich die Level. Klar, gab es eine neue Waffe? Ja, ja, ich glaube, die Schrotflinte war anders. Ich glaube, es gab doppelläufige Schrotflinte
0: ab Doom 2. Also, technisch war es das Gleiche, die gleiche Engine. Es, es hat sich schon angefühlt wie, wie ein Add-on. Aber ja, ich, ich ja. weiß nicht mehr genauer. Ich meine, es hätte auch nochmal weitere, also auf jeden Fall weitere Gegner gegeben. Das war ja sehr reduziert im ersten Teil.
1: Ja, das mag sein.
0: Die Kettensäge gab es im ersten
1: auch schon, oder? Ja. Mhm. Die war nicht neu in Doom 2. Okay.
0: Ja, ich glaube, das
2: ist das, wo ich sie sich auch am meisten äh, darüber äußern, ne? dass man das zum Vollpreis verkauft hat und äh, dass die jetzt auf die Kacke hauen und alle Ferrari fahren, die Entwickler sozusagen. Ja, das
1: stimmt, das steht hier.
2: Weil die ja jetzt ja den, den Reibach gemacht haben, ja, keine Ahnung.
1: Cool war halt natürlich, dass man diese Deathmatch-Modi hatte. Und als wir in, der Daniel und ich, wir waren ja in Seligenstadt, Ende, oder im Sommer 2023, im Spätsommer. Und da konnten wir auf den Daytona-Automaten, also da gibt es ja diese Achterautomaten Daytona, USA. Und da haben wir dann spätabends Doom im Multiplayer drauf gespielt. Daniel, warum guckst du so entsetzt? Du warst dabei. Ja, 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 nee, war...
0: <lacht>
1: okay. Und es ist initiale schon mal witzig, weil du halt dieses Lenkrad hast und äh, Gaspedal und Bremse. Aber es funktioniert halt so wunderbar. Es funktioniert so wunderbar. Es ist so eine Gaudi. Es läuft einfach überall. Ja, it runs to them.
2: Auch auf meinem Thermomix. Zwei Seiten weiter haben wir ja noch The Incredible Toons. Das ist ein Teil, den habe ich jetzt nie gespielt, aber ich habe ja die anderen Spiele gespielt. Also The Incredible Machine 1 und 2 und das ist ja genau dasselbe Spielprinzip. Und die fand ich immer ziemlich cool, also dass du da diese Physikrätsel lösen musst. Du hast ja einmal die Level, wo du halt ja, bestimmtes Ziel erreichen musst und du hast dann eine bestimmte Anzahl an Gegenständen, mit denen du dann knobeln kannst und die entsprechend setzen musst, um dann eben an dein Ziel zu kommen. Und dann hast du ja so einen freien Baukasten immer gehabt, das wird hier auch wieder so sein, wo du dann halt deine Maschinen frei zusammensetzen kannst. Wenn ich mir das Spiel aber angucke hier, das sieht tatsächlich aus wie Teil 1 und 2, Cliparts. nur mit einem anderen Grafikset drüber, was für mich wesentlich schlechter gealtert ist als das Original-Grafikset. Also das ist irgendwie so ein ganz komischer Cartoon-Stil hier, der mir gar nicht gefallen mag. Also da sind die äh, ersten Teile ähm, ja, wesentlich stimmungsvoller von der Grafik. Und hier steht ja, der Distributor ist Bumiko und Hersteller ist Dynamics. Aber Sierra war auch wieder an diesem Spiel beteiligt. Also eigentlich ist das dann der Disney-
1: Naja, Dynamics ist ja
2: eine Tochterfirma von ah, Sierra okay. Mann. Weil ich habe das gerade mal Longplay angeguckt und da kommt halt wieder das Sierra-Logo. Unico
0: war der, war der deutsche Vertrieb wahrscheinlich dann damals.
2: Genau. Ja. Ja. ja,
0: Ah, ich weiß, dieser Look, das ist halt der
1: untere Screenshot, das ist halt ein weißer Hintergrund. Und davor hast du diese clip bilder das hätte mein zwölfjähriges Ich damals halt abgeschreckt im Jahr 1992. Und vor allem, wenn ich dazu gelesen hätte, circa Preis
2: 120 Mark. <lacht> 4, 94 meinst du? 1994. Ja, natürlich. 94. <lacht> ja, bei 92 hätte man das vielleicht noch akzeptiert, aber 94. <lacht> da war <lacht> Never, ever.
0: <lacht> ja, 120 Mark. Heftig, ne? Ja, also, also ich bin jetzt auch kein Fan von dem, von dem Stil, aber ich, ich, ich finde es immerhin schlüssiger und kohärenter als jetzt so der, der erste Teil, weil den, der hat zwar Spaß gemacht, aber mich hat es damals immer schon gestört, dass die einzelnen Gegenstände irgendwie stilistisch nicht zu 100% so zusammengepasst haben. Das hat immer sehr zusammengemischt gewirkt und das wirkt wie aus einem Guss, auch wenn es mir nicht gefällt. <lacht> das ist doch ein schöner Satz.
2: Also zumindest der zweite Teil, den fand ich, glaube ich, immer... Grafisch am ansprechendsten uh, das Incredible Machine 2, der übrigens 94 auch rauskam. Also ich weiß gar nicht, warum sie da hm. zwei fast gleiche Spiele zeitgleich
0: rausgehauen haben. Krass. Das eine war für die jüngeren Spieler wahrscheinlich.
2: Ja. Ja, aber von mir aus können wir auch mit Indie Car-Racing weitermachen.
0: Ja, hat jemand von euch denn Indie Car-Racing gespielt? Das habe ich nicht gespielt, aber ich wollte das immer spielen, weil die
1: Screenshots so cool aussahen. Und ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Demo hatte. Ich hatte dann später NASCAR Racing. Ich glaube, das treffen wir später im Heft auch
2: nochmal. Ich wollte gerade fragen, hat das was miteinander zu tun? Weil ich habe auch direkt an NASCAR Racing gedacht, weil das hatte ich nämlich auch.
1: Ich meine Papyrus, Papyrus, wie man das ausgesprochen hat, das ist die gleiche Firma und das ist halt Indycar Racing wie Nesca Racing, sind halt beides diese großen US-Rennserien gewesen. Stimmt, da kam auch 94 raus übrigens. Ich, ja, ja. Ich Hab meine, ich der zweite Teil, IndyCar Racing 2, war dann von der Technik nochmal ausgefeilter und ich glaube auch wieder ein tolles Spiel. Aber das war schon cool. Also sah cool aus, ließ sich gut spielen. Ich meine, mh, Grand Prix 2 von Geoff. Grammand, oh Gott, wie ja. war, hat mir persönlich noch besser gefallen, aber Indica Racing war auch was, was mich angesprochen hat damals.
2: Ich vermute, dass das Schadensmodell dann auch hier so gut war, oder? Oder war das nur bei NASCAR Racing so ausgefeilt, weil das war halt der Hammer. Ja, Crash... bei
0: Sch- Schadensmodelle bei Indica Racing, das Jauchformular. da gibt es halt einen Schaden und ist es halt kaputt. Das yeah. Bei Nesca hat man halt in Dellen und so noch drin.
1: Ja, aber bei Nesca war halt dafür das Rennen per se in meinem Empfinden einfach öde. weil oder g- Viel generell, zu war lang. F- halt ich kann an Nesca ich auch beim, beim Zugucken, genau. Du fährst in diesem Oval die ganze Zeit, da habe ich keine ja. Freude. Es kam später dazu mit ähm, Destruction Derby. Destruction Derby wäre auch mal ein gutes
0: Thema für den Podcast. <lacht> das ist geil. Gutes Spiel. Aber hier zu IndyCar Racing. Also ich war ja damals auch Fan vom ersten Grand Prix. Das zweite war da ja noch nicht rausgekommen. Und das war, ich glaube, das kam zwei, drei Jahre vorher. Das sieht man auch. Das ist nochmal deutlich rudimentärer. Mhm. Hier war halt toll, dass die, die Fahrbahn eine Textur hatte und man eben auch diese Reifenabdrücke sieht ja, ja, und die stimmt. Modelle von den Fahrzeugen auch wirklich so richtig nach ja, Rennwegen auch ausgesehen hat. Das habe ich ganz viel gespielt damals. Das weiß ich noch. Aber das war auch anspruchsvoll. Ich weiß gar mhm. nicht mehr, was für einen Rechner ich da damals '94 dann hatte. Ich glaube, auf meinem 386er wäre das dann nicht mehr gelaufen. Das hatte ja, glaube ich, die PC-Player später im
1: Meinungskasten mit dabei, oder? In so einem Infokasten, was für einen Rechner man braucht. Oder bin ich da gerade bei einer verkehrten Zeitschrift? Das das fehlt mir hier tatsächlich auch ein bisschen, wenn ich gerade so drauf gucke. Das wäre vielleicht für so ein Beste-Spiele-94-Heft günstig gewesen. Na gut. Wir blättern und blättern und ich lande bei Jurassic Park, die MS-DOS-Version. Das ist auch ein Spiel, das ich damals hatte. Jurassic Park gab es ja in mehreren Versionen, auch für Konsole. Mein Freund Stefan hatte das auf dem Super Nintendo. Und das Super Nintendo hatte einen gewaltigen Vorteil gegenüber der DOS-Version. Wisst ihr welchen? Nö, nie gespielt. Man spielt in beiden Dr. Alan Grant, aber in der DOS-Version hat er keinen Hut auf. Was ist das für ein Mist? <lacht> Wo ist der Hut? <lacht> So ein Unsinn. Das hat mich damals geärgert, das glaubt ihr gar nicht. Zu Recht, ja. Zu Recht. Das ist schon frech. Also ein cooles Spiel hat natürlich diese von schräg oben Action-Adventure-artigen Abschnitte, sehr seicht, aber ein bisschen Action-Adventure-mäßig und dann eben auch diese 3D, diese Doom-artigen Abschnitte, in denen man gegen die Raptoren kämpft. Ich glaube, die einzigen Gegner sind da wirklich die Raptoren. Und der Auftritt des T-Rex ist auch enttäuschend kurz in Jurassic Park. Aber eins der Spiele, eins der wenigen Spiele, von denen ich noch die Big Box hier im Regal stehen habe. Ich habe ja ganz viele von meinen PC-Spielen entsorgt. Grand Prix 2 steht auch noch da übrigens. Jurassic Park ist eins
0: davon, das ich noch, noch da habe. Oh. Du sammelst doch alle Ocean-Spiele, gibst zu. Ich bin ein Ocean-Fan. Also, bevor wir zu Kyrandia kommen, oh. ist eine Seite vorher K240. Das habe ich nie gespielt, aber ey, HD. Hast du Lust drauf oder was? Ich schaue mir <lacht> das nicht an. Sag's nicht. Sag's nicht. Ich lese hier Schlafentzug. Nein, besser nicht. Oder? Nee, ich bringe wir zu, zu Kyrandia 2 und die erste Frage: Wäre dieser große Screenshot auch ein Bild, das ihr ausgewählt hättet? Im Leben nicht. <lacht> Bei Kyrendia 2, dem vielleicht schönsten Pixelspiel. Also eher der links unten mit dem
1: Fischgrätenhaus. Das sieht ja, schon wesentlich schöner als, aus, ja. ja. Diese Kuckucksuhren, Seilbahn oder was
0: es sein will, oh, ist nicht so günstig. Vor allem, weil noch das größte Problem ja noch ähm, auf dem Bild auch noch drauf ist, diese, diese Riesenhand, ja. <lacht> diese Sprechende. <Ja. lacht> das
1: ist völlig strange. Also wir sind ja auch über Kyrendia-Spiele schon öfters gestolpert. Ich meine natürlich auch in den besten Spielen. 92 war der erste Teil drin bin ich sicher.
0: Ja, müsste 92 ja. gewesen sein, ja. Also tolle Spiele, ja. Aber, also der zweite Teil war auch für mich schon der Höhepunkt. Also die Grafik war natürlich der Wahnsinn. Und mit äh, Xantia, die man hier ja nur ganz klein links unten mal sieht, in fünf Pixeln, auf dem kleinen Screen, war halt auch eine tolle Adventure-Heldin. Mhm. Und da kam man viel rum, das war eine super Atmosphäre. Technisch stark gemacht, hatte auch schöne Rätsel, an die ich mich noch erinnern kann. Also war für mich der Höhepunkt der Trilogie. Ähm, kriegt hier auch nur eine 79.
1: Hm. Ist auch nett, weil sie sich ja für Einzelspielabstände dann immer umgezogen hat. Also das war, das war cool. Aber wenn du sagst, der beste Teil der Trilogie, du hast den dritten Teil nicht gespielt, oder? Mit Malcolm. Moment, ich muss den, den, den Love-Track einschalten. I wanna play Tic-Tac-Toe now. Oh Gott. Also ist natürlich ein Spiel, das seine Schwächen hat. Der dritte Teil, das muss man sagen. Aber als Held Malcolm, meine Güte, wie gut der war. Was ich gelacht habe. Wenn man mit dem kleinen Jungen den Ballon kaputt macht, und der Wein davonläuft, ach, das amüsiert mich ja heute noch.
0: Ja, das stimmt schon. Das, ist, das, ist, das verhält sich dann wie, wie ähm, TIE Fighter zu X-Wing. Bloß, dass ah, es auch okay. das besseres Spiel ist. Ach so, okay.
1: Ja, also Karendia 3 hat viele Schwächen. Der Held ist meiner Meinung nach keine. Der macht für mich viel Wett, was Karendia 3 sonst schlecht macht. Und Karendia 2 habe ich noch nicht durchgespielt. Wir haben ja vor einer Weile auch mal über Carendia sinniert, ob wir das mal machen sollen. Und das habe ich mal nicht auch durchgespielt. Und dann haben wir ja schon ein paar Mal intern über dieses grottige Labyrinth am Ende gesprochen. <lacht> Eins der schlimmsten Labyrinthe, die es jemals in Adventure-Spielen gab. Na, vielleicht mit dem aus Shadow of the Comet. Aber der zweite Teil, der fehlt mir noch. Den habe ich nicht durchgespielt bisher. Möchte ich aber. Schönes Spiel. 79 Prozent,
0: aber ist streng. Das ist sehr streng. So, wir springen über Little Devil. Der Name hat mich damals schon geärgert. Ich sag's euch, wie es ist. Little Devil. Was ist denn Little das für ein Div- das, Als wenn jemand eine Lizenz dafür hätte, für den Begriff Little Devil. Und man <lacht> versucht, das zu umschiffen. Das ist dann wie, wie sagt man heute? Bei Wisch bestellt? Little ja, Devil oder was? Genau. Die das ist was ganz anderes. <lacht> Little Devil. Ja. Loadrunner. Das ist mal ein Klassiker. Und wie geil, vom antiken Atari
1: 800XL und jetzt ist, na gut, die Folge braucht wieder, bis er online geht, aber jetzt ist ja just erst so ein Atari 400 Mini, meine ich, angekündigt worden, nachdem man
0: auch die Atari 800 Spiele spielen kann, wenn ich gerade richtig bin. Ja, natürlich grafisch aufgemotzt. Ja. Und interessant auch ein Windows-Spiel, also kein DOS-Spiel. Die waren ja damals schon noch vorherrschend. Und vor allem erkennt man jetzt ja viel
1: mehr. Ben wird jetzt hier aufgelöst. Wir haben ja kürzlich über Bomberman gesprochen und in der Bomberman-Folge auch über Loadrunner. Und da habe ich beklagt, dass man ja gar nicht erkennen kann, wie Loadrunner wirklich seine Löcher in den Boden bekommt, ob er die reinfräst oder gräbt. Und ich glaube, hier in diesem mhm. Spiel hat er wirklich eine Pistole oder sowas. Ich glaube, dieses Loadrunner, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich nur die Bilder kenne, ich glaube, das habe ich tatsächlich mal gespielt, diese Version.
0: Okay. Das ur Runner ist ja auch wirklich alt, muss man sagen. Ja, das, das das sah ja sogar auf Arcade noch sehr krümelig aus. Ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass
1: ich 1994 in den Laden gegangen wäre und gesagt hätte, ich hätte gerne Loadrunner, weil ich habe eine der Powerplay gelesen, es hat 65 Prozent, hier sind 120 Mark für Loadrunner. Das ist, die Fra- ist ja echt die Frage, warum das überhaupt aufgenommen wurde mit der Wertung. Ist das am niedrigst bewertetes Spiel in diesem mhm. Heft? Ja, naja, Ich weiß nicht, ob es drüber nichts Besseres mehr gab und man <lacht> musste ja 100 reinnehmen. Einer muss der Letzte sein. Lordrunner, <lacht> du bist es.
0: <lacht> genau, unser letztes Spiel heute ist das folgende. Lollipop wurde deutlich besser bewertet. Das haben wir damals als
2: Kinder auch gespielt. Ich weiß, unser Nachbar, der hatte das auf seinem DOS-Computer oder vielleicht war es auch Windows 3.11 noch. Auf jeden Fall haben wir das da gespielt. Ich sehe die, die Musik, habe ich auch letztens schon gesehen. Die hat... Thomas oder Thomas Mogensen, Mo- Mogensen äh, gemacht und mit dem bin ich bei Facebook befreundet, habe auch schon ein paar Mal mit dem geschnackt, also der ist auch in der C64 Szene so ein bisschen unterwegs und ja, der hat auch die Musik bei X mitgemacht, Behind the Frontier, ist auch ein relativ bekanntes Spiel, aber da war nicht der Hauptkomponist, aber hat Additional Music gemacht ja. und der hat hier eben auch für Lollipop die Musik gemacht. War ein netter Plattformer, soweit ich mich erinnere. Ein bisschen bunt, so wie sie halt öfter damals so im DOS-Amiga-Bereich die Spiele waren. Ne? Ein bisschen anders vom Stil. Irgendwie erinnere ich mich die Steine schon wieder an
0: Worms. <lacht> Diese Textur da, auch wenn es diesmal kein Team-17-Spiel ist. Ja, ich sag mal, so Jump'n'Runs gab es ja auf DOS jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Steht ja auch oben in der Unterschrift zum Spiel. Das war ja schon eher ein, ein Amiga-Videospiel-Thema. Aber da hat Rainbow ja. Arts doch schon was Hübsches umgesetzt. Ich habe das damals aber nicht gespielt. Ich habe das auch nicht gespielt, aber ich habe da Bock drauf gehabt.
1: Ich weiß noch, das war damals Cover einer, einer Powerplay und hat 85 Prozent und war ein Run auf dem PC. Da hatte ich Bock drauf. Aber ich bin nicht rangekommen. Zum einen hat es keiner meiner Freunde gehabt, dass ich mir das mal hätte leihen können. Und im Laden habe ich es auch nie gesehen. Hm. Ich habe das Ich glaube, online bekommt man das jetzt bei Download-Services für kleines Geld auch wieder. Und ich habe das vor einer Weile irgendwo mal gespielt und war dann gar nicht so angetan davon. Ich meine, gut, ist jetzt doch ein, zwei Jährchen später. Aber so zu der Zeit, wo man... Super Mario World gespielt hat, Sonic gespielt hat, da hätte man auf dem PC oder hätte ich auf dem PC gerne ein gut klassisches Pendant gehabt. Und meine Hoffnung war damals, dass Lollipop dieses Pendant hätte sein können.
2: Mhm. Es spielt sich halt recht langsam, wenn ich mir das hier so angucke. Mhm. Also du gehst wirklich vorsichtig vor, immer Schritt für Schritt und das hat nicht so einen Flow wie jetzt ein Donkey Kong Country oder meinetwegen auch Mario oder so. Das ist wirklich so ein ja, du arbeitest dich langsam vor und äh, schießt da halt mit mhm. deinen Lollipops um dich und dann spucken die Gegner ganz viele Süßigkeiten aus. und Es ist äh, also es ist schon schön gemacht, die Grafik und so, aber wirkt halt alles ein bisschen, ein bisschen slow. Aber es ist kein hässliches Spiel oder so. Nee, das würde ich auch sagen. Also das ist schon was, was
1: was ich damals gerne gespielt
0: hätte. Ja, ich würde sagen, so einen Cut machen, oder? Jetzt haben wir ungefähr die ja. Hälfte durch. Cut, cut. Ich finde ja, in der zweiten Folge kommen, kommen die wahren großen Spiele. Panzer General, Pin- Pinball Fantasies, Seven Max und vor allen Dingen Re- Rebel, Assault. Rebel Assault. Und pass auf, äh, Hadi, Nesca Racing.
1: <lacht> Nesca Racing, TIE Fighter, UFO, jetzt haben wir alle schon gesagt. Leute, meine Güte. Also... Wie gesagt, da kommt noch einiges auf uns zu. Wir freuen uns natürlich, liebe Leute, wenn ihr da auch wieder reinhört. Ihr könnt uns jetzt schon mal kommentieren, wie euch diese Folge gefallen hat welche Spiele ihr gespielt habt, welche ihr nicht gespielt habt, welche euch interessiert hätten und zu welchen ihr vielleicht eine besondere Verbindung habt. Da freuen wir uns besonders bei uns im Discord oder eben auf unserer wunderschönen Homepage www.netweltenpodcast.com Wir freuen uns außerdem arg über Bewertungen auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Wir haben vorhin auch schon subtil hingewiesen, dass wir Unterstützer-Content anbieten auf Patreon und auf Steady. Da könnt ihr einfach mal auf die Homepage kommen. Da haben wir oben rechts alles verklickt. Da findet ihr im WhatsApp-Kanal haben wir ja auch noch. Gott, was wir alles im Angebot haben. Blue Sky. Ich werde nicht mehr. So viel. Toll. Also ich freue
0: mich auf jeden Fall auf die zweite Folge. Den zweiten Teil der besten Spiele 94. Ja, ich mich auch. Das wird cool. Das ist nun mal ein großer Höhepunkt der Heimcomputer DOS und Amiga-Spiele. Ich denke auch. Also da sind einige sehr schöne Spiele
2: dabei und ja, dauert hoffentlich nicht mehr so lang, bis wir uns daran setzen. Alles klar. Dann
1: freuen wir uns auf den zweiten Teil. Vielleicht habt ihr Glück und hört die Folge erst ein bisschen später. Dann könnt ihr quasi beide Teile am (lacht) Stück gleich hören. Ah, ist großartig. Das Zeitparadoxon beim Podcasten.
0: Der Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.